0: Fala minha gente, Raquel da Educação Canina, tô aqui de surpresa de novo, pra gente fazer mais uma live e falar um pouquinho sobre algumas das dúvidas de vocês, o, o que eu vou responder hoje, eu vou começar respondendo duas, eu tenho três na verdade, três perguntas que, ó eu aqui, três perguntas que alguns de vocês deixaram pra mim no meu canal do YouTube, e eu vou começar com algumas dessas perguntas, esclarecer para vocês, e depois eu vou pegar uma dúvida bem legal sobre a socialização de cães, que eu acho que é um assunto bem bacana, <coughs> que a gente precisa mais uma vez bater nessa tecla para ficar mais claro para todos vocês, tá? Mas antes da gente começar, é, obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter, no, no Twitch, em todas as outras plataformas que eu tô compartilhando por aqui, eu aprecio muito o apoio de vocês. sou meu bem, que bom que você tá aqui. Obrigado a todos vocês que vêm sempre aqui, obrigado a todos vocês que se inscrevem no canal, que acompanham os vídeos aqui. Eu sou muito grata, de coração. Saudade, querida, saudade, saudade demais. Vamos lá, gente. A primeira pergunta que eu vou responder hoje aqui foi da Rosana. A Rosana deixou essa pergunta aqui no YouTube, ela falou, bom dia, Raquel. Parabéns, pois são poucos que respondem os seguidores. Sou novo no canal e gostaria que você fizesse um vídeo sobre como incentivar um medroso a brincar. Não tem nenhum canal pet que abordou esse problema. Tem um filhote de 5 meses de pastor alemão, chegou muito medroso, evitava pessoas e chegava a não comer. Não colocava guia e coisas piores. Hoje eu tenho sucesso na interação dele com as pessoas, ele respeita a guia, já consegui comando de andar, parar, sentar, mas não consigo fazê-lo brincar. Utilizo bolas e vários brinquedos pet e ele ignora. Eu poderia me ajudar com algumas dicas? Fico muito grata. Deus abençoe você, seu trabalho e sua família. Rosana, querida, muito obrigada tá, por deixar sua pergunta aqui. Obrigada de coração. E eu vou responder a sua pergunta hoje. A gente vai começar um pouco por esse tema sobre brincadeira, né? Muita gente me pergunta sobre brincadeira. E muita gente me pergunta por que, que eu não falo tanto sobre isso. E a minha resposta é simples, Tá? A questão dos cães brincarem depende muito da personalidade de cada cachorro, tá? Muitos cães não gostam de brincadeira, de forma geral. Principalmente cães inseguros, cães mais medrosos, tá? Eu até respondi um pouco pra você mais brevemente, mas eu quero entrar um pouco mais nesse tema, porque não é necessariamente um problema o fato do seu cachorro não brincar, tá? Essa interação com objetos diferentes, com coisas diferentes, é uma coisa que, como eu falei, depende muito da personalidade do cachorro e... Na verdade, tem cães que simplesmente não ligam. Boa parte... Os meus cachorros aqui em casa nunca ligaram muito pra isso. A Lúcia um pouquinho, bem pouquinho, quando eu era mais nova. A Emma ainda tem um pouco disso, mas... Isso é muito característico de cães jovens. E que cães que têm um pouco mais dessa... São um pouquinho mais extrovertidos nesse sentido. Gostam mais desse engajamento, tá? O que você pode fazer é construir alguns treinos que sejam um pouco mais dinâmicos, se você quiser, tá? Você comentou sobre o fato de você já ter conseguido avançar bastante com ele, que ele tinha bastante medo de muita coisa, e hoje ele tá mais solto, hoje você já consegue treinar, fazer certas coisas legais com ele. Então, não veja isso como um problema, tá? E eu até, na verdade, vejo isso como um lado positivo da coisa, porque... Muitas vezes, cães que são assim, são naturalmente mais tranquilos, até mesmo porque são um pouco mais reservados, são cachorros que ficam mais tranquilos no seu espaço. Eu lembro que, quando eu tive meu espaço para cães, que eu hospedava cães, pra cães é, e eu fazia um pouco dessa dinâmica de escola, eu tive alguns cachorros assim lá, que simplesmente não ligavam para esse tipo de coisa, não gostavam tanto dessa interação, é, zelavam um pouco mais pelo seu espaço. Então, eu sempre respeitei muito isso, até porque isso é uma característica dos cachorros que eu valorizo muito, eu prefiro cães assim. Eu acho que cães assim são mais fáceis de conviver com. Eu acho que a preocupação que você tem que ter é de manuseio e encaixe desse cachorro na sua vida, tá? O cachorro pode passar a vida dele inteira sem brincar. Isso não vai impactar a sua vida com ele. Eu acho que o que você pode... A preocupação tem que ser... Eu consigo caminhar com esse cachorro na guia. Esse cachorro consegue conviver em família dentro e fora da minha casa. É, eu consigo socialmente transitar com esse cachorro em ambientes diferentes sem que ele me incomode. Então, essas são coisas que você precisa levar em consideração, tá? Brincadeira é um plus, é uma coisa a mais que surge de vez em quando, e que e normalmente vai surgir quando o cachorro é jovem, e... Poucos cachorros realmente são ligados nisso aí, alguns cachorros são, outros não, mas até cuidado com isso, tá? Porque muita gente que foca bastante em brincadeira, sem querer, acaba criando um cachorro difícil de conviver com. Então, da mesma forma que exercício físico e tudo que a gente coloca na vida do cachorro, eventualmente o cachorro vai demandar um pouco disso de você durante o dia... É, a brincadeira também é assim, então eu já, já trabalhei com cachorros que passaram anos e anos só brincando de bolinha e se tornaram cachorros extremamente obsessivos, mesma coisa com cachorros que foram muito incentivados a brincar de tug, que é cabo de guerra, ficaram cachorros difíceis de conviver, porque começaram a associar isso a coisas diferentes, então brincadeira, correr atrás de coisas, correr atrás de pessoas, correr, é, pular para pegar coisas que estão em cima, eu, Raquel, não incentivo isso nos cachorros, tá? Por quê? Porque eu não vejo necessidade da, do cachorro ter isso na vida dele. Agora, dito tudo isso, o seu cachorro tá crescendo, existe uma chance de você, conforme ele for ganhando um pouco mais de confiança nele mesmo, você ver ele se soltar um pouco mais e se divertir com algumas coisas, se for o caso, se é isso que você quer. Mas, de novo, cuidado com isso, tá? para todos vocês que pensam na questão da brincadeira, cuidado com isso, porque... Você, sem querer, pode criar um cachorro que simplesmente não sabe parar. E para quem acompanha meus vídeos aqui, vocês sabem que boa parte das pessoas que me mandam perguntas tem exatamente o um, um desejo inverso. As pessoas estão buscando cachorros que sejam mais fáceis de conviver com dentro de casa. E cachorros que são muito pilhados, que são muito animados, tendem a ser cachorros mais difíceis. Então... Em resumo, eu não vejo isso como um problema pra você, tá, Rosana? Eu acho que o que você precisava, o que você precisa lidar com o seu cachorro, você precisa trabalhar o que você já tá trabalhando. E em relação a isso, você tá indo muito bem, tá? Então, é mais ou menos essa a minha resposta, tá? Eu não, eu não dou atenção a esse ponto. De verdade, eu não dou. Meus cachorros não têm brinquedo nenhum. É, nunca tiveram e não faz diferença, tá? A Emma brinca de vez em quando aqui com o Bunker. E é, é, é isso que ela faz. E, e esses momentos dela são momentos que tendem a ficar cada vez menos frequentes conforme ela for ficando mais adulta. Eu quero que ela seja uma cachorra. Da mesma forma que aqui que é a Lucy são cachorras mais fáceis de conviver, que não dão tanto trabalho, que ficam mais tranquilas. Porque você tem que pensar muito no seu estilo de vida e o que é que você quer. Às vezes a gente pensa em brincadeira como uma coisa divertida para o cachorro, para vários cachorros não é. E e quem vai muito nessa linha acaba criando um cachorro que eventualmente vai querer isso de você o tempo inteiro, ou seja, ele vai associar esse tipo de engajamento com as pessoas principalmente você que tem um pastor alemão que eu imagino que não, não sei como você tá encaixando ele dentro da sua casa de verdade mas um cachorro grande desse jeito que tá buscando brincadeira o tempo inteiro, tende a ser um problema grande lá na frente, tá? Então é mais ou menos isso, tá bom, Rosana? Obrigada por ter deixado a sua pergunta, obrigada por acompanhar o canal, eu vi que você é nova aqui, obrigada de coração. <tos> Su perguntou, a Nina teve pouca socialização com cães e hoje com dois anos ela late muito para todos, tem jeito de melhorar isso? Tem, lógico que tem, e eu quero aproveitar agora o embalo da sua pergunta, Su, e falar um pouquinho sobre essa questão de socialização, hoje uma amiga minha muito querida me fez uma pergunta sobre isso e eu quero entrar um pouco nessa questão da socialização, porque a pergunta dela tem um pouco a ver com a sua, Su? E, na verdade, a dúvida, genericamente falando que as pessoas acabam tendo em relação aos cachorros, é... Se o meu cachorro tiver pouca interação, pouca ou nenhuma interação com outros cães, ele vai se tornar um cão reativo, e para cães que já são reativos, a interação com outros cães ajuda a resolver o problema de reatividade, tá? Que é um pouco do que você vive aí, tá, Su? E a minha resposta sempre foi simples, a resposta é não. Porque são coisas absolutamente diferentes, tá? Eu quero mergulhar um pouquinho nesse assunto, porque eu sei que muita gente tem dúvidas sobre isso. E a dúvida, normalmente, é... é a gente, por, por a gente pensar, como nós como seres intelectuais, e a gente pensar na nossa dinâmica social, a gente sempre associar. Quanto mais pessoas eu conhecer, mais confortável eu vou ficar com pessoas diferentes. Quanto mais espaços com muitas pessoas eu conhecer, mais fácil vai ser para me comunicar com essas pessoas. Eu acho que a gente tem que ver por um, por um ângulo um pouquinho diferente quando a gente fala de cachorro, Tá? E tem, tem, esse, tem um lado similar e tem um lado diferente. Eu acho que primeira coisa, interação com grupos de cães tem várias características diferentes da, dos encontros dos cachorros na rua. E é o seu caso, Sul, e é o caso dessa minha amiga também, quando a gente fala aqui de cães que estão caminhando na guia, estão na rua com os donos e tem uma reação explosiva quando vê outro, outros cães. A grande diferença que vocês têm, para começar, para esse raciocínio ficar super claro para vocês, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte. Primeiro, quando você tem um grupo de cães interagindo livre, seja dentro da mesma casa, ou sendo dentro de um espaço para cães, primeiro, o espaço está seguro. Segundo, os cães estão soltos, tá? E eu acho que esse ponto 2 é um ponto super importante para vocês entenderem por que, que é diferente. Quando os cachorros estão soltos e livres para interagir da forma que eles querem, você vai ter dentro de um grupo cães diferentes. Cães que são mais predispostos e gostam mais de interação, cães mais invasivos, cães mais é, retraídos, mais tímidos... Com a liberdade de movimentação, o grupo se organiza, obviamente, se, se existir uma pessoa ali para advogar por todos eles. Então, você normalmente vai ver um ou dois cães, no máximo três, interagindo entre eles e os outros com mais, dando mais distância. Isso porque, numa situação como essa, eles têm liberdade para se afastar do que eles consideram ser um tumulto e uma instabilidade e podem simplesmente olhar essa, esse cenário de longe. Dentro desse mesmo grupo você vai ver cães que vão se incomodar com o fato de outros dois cães estarem interagindo porque eles enxergam isso como instabilidade. E alguns desses cães vão querer entrar simplesmente para estabilizar o quadro. E é justamente aí que muitas brigas acontecem, tá? Mas, quando você tem um cenário bem organizado, você consegue identificar quem são os cães que gostam de estar mais perto um do outro, que gostam de um pouco mais de interação. E, muitas vezes, nesse processo, você vai ter que intervir várias vezes, porque tem cães muito invasivos, principalmente quando a gente fala de cães jovens, filhotes e por aí vai, tá? Agora, por que, que isso não tem a ver com a questão da reatividade na rua, Tá? Quando você fala de interação de cães, existe todo um processo silencioso que acontece entre eles, que muita gente não sabe fazer essa leitura, que tem muito a ver com linguagem corporal e reconhecimento de espaço, de indivíduo, né? Num contexto, num contexto de grupo. Então, quando você tem uma interação de grupos de cães dentro do mesmo perímetro, eles vão se conhecer primeiro, eles vão definir quem é quem primeiro, para depois desenvolver algum tipo de interação, se é que essa interação vai acontecer. Quando você tá Ou seja, você está falando de um processo de... Eles se conhecerem, se avaliarem com um pouco mais de liberdade e um pouco mais de poder de decisão é, do que você... totalmente diferente do que acontece na rua, tá? Quando você caminha na rua com seu cachorro na guia, é, ele não tem oportunidade de fato conhecer o outro cachorro. Ele tem uma primeira impressão. Quem é esse outro cachorro que tá vindo na, na calçada na minha direção? É um cachorro mais agitado, é um cachorro descontrolado, é um cachorro mais tranquilo. Então... A coisa fica muito nebulosa, principalmente quando a gente fala de cães mais sensíveis, mais inseguros, mais desconfiados, tá? Por isso que o que a gente preza tanto, nos dois cenários, o primeiro elemento é respeito, tá? É, é, é neutralizar o que tem ao redor de você. E quando a gente fala de interação de grupos de cães, quem sabe fazer isso muito bem, vai deixar isso muito claro. Então a primeira coisa que você faz quando você tem grupos de cães... É deixar claro para cada um deles que os outros elementos só estão ali e nada mais do que isso. Você nunca faz do segundo ou do terceiro cachorro um evento. Principalmente para quem mora com múltiplos cães. Eu falei muito sobre isso na live de ontem. Então, quando a gente fala sobre isso, é quando a gente define até onde o cachorro pode ir. E eu, de verdade, peço respeito. Eu acho que é a primeira coisa que todo mundo tem que pedir. Isso vai, vai ter um reflexo nas duas situações. Na interação e na rua, tá? É quando o cachorro olha para você e, e, e pede essa permissão silenciosa com o olhar. Posso ir mais além ou não, tá? Por isso que é tão importante vocês levarem isso em consideração e não acharem que, ah, meu cachorro é medroso, eu vou pôr ele numa creche qualquer. Ou meu cachorro tem medo dos outros cachorros, eu vou levar ele numa praça. Ele tem que se acostumar, ele tem que aceitar. Não é assim que funciona, tá? Esse formato, muitas vezes, é o que cria cães reativos. Mas para pessoas que já estão nesse patamar, como é o caso da Sul e essa amiga minha... <coughs> Se você mesmo, que você, mesmo que você inserisse essa cachorra, no seu caso, num contexto de múltiplos cães, essa dinâmica dela, só, a única coisa que vai mudar é, possivelmente, se ela estiver num ambiente bem controlado com a pessoa que sabe o que está fazendo, é o que possivelmente poderia acontecer, o melhor cenário é ela ficar ok com aquele grupo específico, tá? Isso não vai fazer diferença na rua, porque na rua é um outro ambiente, com outros cachorros, com outra presença e com outro tipo de aproximação. Então, eu sempre falo que cachorros, como nós, tá? São muito seletivos em relação a ao que eles consideram ser ok ou não. E essa seleção depende muito de como você permite que o cachorro interprete esse, esse cenário. Isso volta de novo para o tema da gente saber advogar pelo nosso cachorro, tá? Então, aqui em casa eu tenho três cachorros, eu sempre tive múltiplos cães. A minha, as minhas cachorras não gostam do cachorro do meu vizinho, por exemplo, Entendeu? Por quê? Porque a reação dele é extremamente explosiva toda vez que a gente vai pro hall. Então, elas já criaram essa associação negativa em relação a ele. Porque ele sempre reage mal. Mas eu passo por cães na rua todos os dias e elas não têm reação nenhuma. Então, tem muito de, da, da, daquele momento específico de quem é aquele cachorro do outro lado da rua. E eu sei que alguns de vocês têm cachorros que reagem mal só pelo fato de ver um outro cachorro qualquer. Eu vi um cachorro assim hoje na rua. E esses cachorros reagem assim... Não é porque eles não tiveram a oportunidade de interagir com outros cachorros... É porque eles não foram devidamente corrigidos quando eles têm essa atitude. Então são duas coisas diferentes, tá? Então, quando você caminha na rua... O que você quer do seu cachorro é a atenção dele pra você. Não interessa quantos outros cachorros tem na rua... É com você que ele tá caminhando. Então essa correção tem que vir de você. Esse alinhamento, esse ajuste de condição na guia entre você e o seu cachorro, tá? Esse mesmo cachorro, num ambiente de grupo possivelmente vai se comportar mal. E se ele estiver num grupo livre, de praça, e assim vai, outros cachorros imediatamente vão corrigir ele. Então, se tem uma coisa pra gente olhar que, que poderia ser similar, é isso. O que, o que faz com que o cachorro seja, durante um longo tempo, um cachorro reativo na rua, na guia, é falta de correção e intervenção, falta de consequência de valor. E o que, não, o que às vezes não acontece num ambiente de grupo é isso, porque essa intervenção entra, por, se não for pela pessoa que está no contexto vai entrar via outro cachorro. E não vai ser legal, e muitas vezes custa a vida desse próprio cachorro. Então, eu acho que o mito da socialização que as pessoas não entendem às vezes é, não é só expor o cachorro a um cenário que ele tem dificuldade de lidar. É saber como fazer essa exposição, fazendo com que esse cachorro que tem essa dificuldade neutralize esse estímulo ao redor dele. Você só faz isso com a intervenção, tá? um cachorro que explode na guia nunca vai aprender a andar bem é, pra, no perímetro de outros cachorros se ele nunca for corrigido na hora que ele explode a, a resposta é mais simples do que todo mundo imagina tá, e isso tem a ver e aí vão entrar todas as outras camadas que é, como é que você se comunica com o seu cachorro, como é que você passa essa informação, como é que você deixa claro que essa intervenção tem que existir e, e se o seu cachorro realmente dá valor a essa intervenção tá? quando eu falo de uma correção que tem que ser efetiva de verdade, então essas são as coisas diferentes, então quando senhor tinha perguntado tem jeito, claro que tem jeito, tá é simplesmente você saber conduzir ela e corrigir no momento que ela explode. No momento que ela sai daquele estado de tranquilidade, olhou para o teu cachorro, tensiona no corpo e foca, é tão é aí que tem que vir a correção. Quanto mais tempo o seu cachorro fica nessa camada onde ele está constantemente demonstrando esse comportamento, constantemente demonstrando esse comportamento e, e você nunca consegue chegar no mesmo nível de intervenção, é lógico que ele vai amadurecer essa resposta e vai ficar mais difícil para você. Mas impossível não é, tá? É simplesmente uma questão de deixar claro para o cachorro até onde ele pode ir. Então, a interação entre cães pode ser ótima se você tiver um grupo de cães super estável e uma pessoa que saiba lidar com esse contexto de grupo, que saiba advogar por todos os indivíduos. E muitas vezes, e eu digo isso por experiência de cadeira própria na minha casa, você vai ter cães que vão ignorar um ou, um ou outro cachorro. O que é o que acontece aqui em casa? Porque existe uma diferença de idade muito grande da Emma para as meninas, e as meninas já têm um contexto de interação bem sossegada entre elas duas, elas, 99% do tempo, ignoram a Emma. Boa parte das vezes elas simplesmente não querem interagir. Por quê? Porque a Emma ainda é uma cachorra jovem... Ela gosta muito de cachorro, ela quer interação, ela tende a ser uma cachorra invasiva. Então ela tá nesse processo de aprendizado. Ela já melhorou muito. Hoje em dia ela respeita muito mais as meninas. Mas o que ela percebeu aqui é o que ela perceberia num ambiente diferente. Talvez a coisa passaria um pouco mais do limite, mas ela, ela tá aprendendo que estar com outros cachorros é só estar com outros cachorros e nada mais do que isso. É a mesma coisa que a gente, quando vai numa num restaurante, ou no bar, numa galeria de arte, você está sempre constantemente no ambiente com outras pessoas, mas você não necessariamente interage com elas. E quando você precisa interagir, você faz isso com um pouco mais de respeito. Então, é, é, um, é um processo similar que os cachorros passam, tá? Então, não confundam socialização com exposição deliberada. Esse é o maior erro que as pessoas cometem, e esse é um dos motivos pelos quais tem tanta gente com brigas entre cães da mesma casa. Eu constantemente recebo perguntas de vocês, principalmente no YouTube, falando sobre isso. Isso sempre acontece pelo mesmo motivo. Interação deliberada, sem supervisão, constante, e essa falha na leitura dos sinais que os cachorros passam pra gente, tá? Então, quem tem cães reativos, trabalha na reatividade, tá? Interação com os cães não tem nada a ver com isso. Tem simplesmente a ver com falta de intervenção. É um problema de relacionamento aí que você tem com o seu cachorro, que você ainda não deixou claro para ele que nessa situação em particular ele não pode agir dessa maneira, tá? Qual é o elemento necessário, gente? Eu sei que muita gente não gosta de falar sobre isso, mas... O cachorro que não é devidamente corrigido, em algum momento ele vai mostrar a face dele para você. Eu vou ler uma pergunta bem legal que deixaram aqui também para mim, que vai ilustrar muito bem esse ponto aí, tá? Hum. Deixa eu dar mais um oi pra galera que entrou aqui. É... Naira, querida, boa noite, que bom que você tá aqui. Jéssica, Jéssica falou, tô com um filhote três meses e a cachorra da vizinha tem latido muito para ele. Como eu faço para socializar os dois? Você não faz, não é um problema seu, tá, Jéssica? É, você tem que cuidar da educação do seu filhote de três meses, tá? A sua vizinha tem que educar o cachorro dela. Você não pode fazer nada em relação ao cachorro da sua vizinha. O que você vai ter que fazer é trabalhar o seu filhote para que ele não se torne o um espelho da cachorra da sua vizinha. Eles não precisam ser amigos, eles não precisam socializar, eles não precisam interagir. O que o seu filhote precisa aprender é a ignorar esse outro cachorro. Essa, gente, é a lição mais preciosa sobre socialização de cães. É uma lição de respeito, e é isso que faz com que o cachorro seja apto, esteja apto a transitar no nosso universo humano de uma forma bem mais tranquila, tá? Nunca esperem que o processo de socialização seja uma coisa de pó mágico, aonde porque o meu cachorro aprendeu a lidar com o cachorro problemático do meu vizinho, ele vai aprender a lidar com todos. Não! Cada cachorro que. que cada novo cachorro que atravessar a sua vida com o seu cachorro vai ser um novo capítulo de um livro vai ser todo um novo processo, e você pode ter cachorros que não tem problema com 90% dos cachorros, mas com 10% tem, porque é pessoal, é individual, é uma resposta individual que eu tenho em relação a você em específico, tá? Então, você vai ter cachorros que toleram algumas coisas, outros não, e eu acho que às vezes a gente coloca uma responsabilidade muito grande pro nosso cachorro tolerar certas coisas que não são legais, então, no seu caso, Jéssica, seu cachorro só tem três meses, é, você não, eu, você nunca pode querer socializar um cachorro seu com um cachorro que já tem problema. Se a cachorra da sua vizinha late constantemente para ele, essa é a última cachorra do mundo que eu gostaria que tivesse contato com o meu cachorro. E eu sou super, assim, clara nesse ponto, porque interação errada, principalmente na fase de filhote, deixa rastro, tá? Você vai ter problemas com esse cachorro lá na frente se você permitir que ele tem interação principalmente com uma cachorra instável como essa, tá? Então não se preocupe com isso, é, advogue pelo seu cachorro, reserve o espaço dele, simplesmente não deixe ele de interagir com a cachorra da sua vizinha. Talvez nunca, tá? E tá tudo certo. Mais importante do que você pensar em quantos cachorros o seu cachorro já conheceu, é o quão legal da tá a sua relação com ele, o quão claro tá a sua comunicação com ele. Seu cachorro não precisa ter amigos, essa história de meu cachorro precisa ter todos os amigos, ele precisa conhecer todo mundo. O cachorro conhece o mundo pelos olhos, nariz e ouvido. Ele vai ver uma série de coisas, não é encostando nos outros, tá? Todo mundo que caminha na rua com seus cachorros tem a oportunidade de socializar o cachorro com esse ambiente, com esse perímetro onde existem outros cachorros circulando. E o cachorro sociável é o cachorro que não liga para outros cachorros, que passa e neutraliza aquela presença de um segundo, terceiro ou quarto cachorro no ambiente e segue com você. Isso é o mais importante, tá, Jéssica? Paula, querida, boa noite. Jéssica falou, ela tem acesso ao meu cachorro através do portão com muitas nossas casas. Então, feche esse acesso, tá, Jéssica? Feche de verdade. Ah, coloque um portão, porte uma grade, suba um muro, faça o que você quiser. Seu filhote de três meses não tem que ter acesso a essa cachorra. E a cachorra da sua vizinha não tem que ter acesso ao seu, ao seu cachorro, tá? É sua responsabilidade advogar por esse pequeno principalmente nessa fase. A última coisa que você quer é que esse cachorro tenha uma experiência ruim, tá? E isso pode acontecer a qualquer momento, principalmente se você tem uma cachorra de um vizinho entrando na sua casa sem que ninguém tenha o controle disso, tá? É papel dela educar a cachorra dela. E é o papel é educar a sua cachorra, tá? Então fecha esse acesso hoje. Hoje já, tá? Uh, <coughs> Francisco perguntou, minha cachorra tá grávida e parece que ela ficou mais agressiva com a outra fêmea. Isso é alteração hormonal? depois ela voltou ao no normal, Francisco, a, você precisa separar essas cachorras, tá? A gravidez é um momento muito sensível das fêmeas, elas vão ter comportamentos completamente diferentes do normal, elas vão se resguardar mais, vão ficar mais atenciosas, mais preocupadas, é, vão, vão zelar mais pelo espaço delas, então a última coisa que essa cachorra tem que ter é o estresse de ter conflito com outra cachorra, tá? Se ela vai voltar ao normal depois ou não, não sei, porque eu não sei a sua dinâmica com a sua cachorra e eu não sei o que, é que você faz com elas duas. Mas, de novo, eu volto para o um ponto que eu falo aqui em todos os vídeos. Interação livre entre dois cães da mesma casa, em algum momento, vai te dar problemas, tá? Você tem um período ainda um pouco longo para não ter elas separadas. Ela tem que passar pela gravidez inteira. Ela tem o parto e ela tem pelo menos dois meses com os filhotes, tá? Todo esse período, ela não tem que ter contato com a sua outra cachorra. Ponto final, tá? Se você deixar isso acontecer, existe um risco enorme de você ter uma briga feia e, quem sabe, fatal aí, tá? Não brinque com a cachorra com filhotes, principalmente na fase de gestação. Você tem uma fase que elas vão ser mais protetoras do seu próprio espaço, é esse, principalmente quando os filhotes nascerem. Além do estresse, do cansaço, de toda a alteração hormonal que ela vai ter nesse período, a cachorra precisa dessa energia pra cuidar bem dos filhotes dela, tá bom? Então, separe essas duas hoje, Tá? E o que vai acontecer depois vai depender muito do que você faz... Ou do que você já fez... Ou de quem são elas... De uma série de fatores que... Se você quiser deixar aqui, você pode deixar... Mas eu não tenho como avaliar assim... De forma geral, tá? A Stephanie falou... Tem um Poodle de 8 anos e um Shitsu de 10 meses... Eles se atracaram muito... Inclusive na última briga, uma semana, o Shitsu teve que retirar um olho... Não sei como lidar com a situação... Stephanie, é exatamente isso que eu tô falando aqui, tá? Eu sempre falo isso em todas as lives... Cachorros não podem viver juntos sem supervisão. Por favor, tenham isso em mente, gente, tá? O que o Stephanie acabou de falar, eu recebo perguntas como essa todos os dias. Todos os dias. Eu tenho esse canal aqui há 5, 6 anos. E talvez, um dos assim, na, na série Pergunta do Dia, talvez os vídeos que eu mais fiz até hoje são vídeos relacionados a brigas entre cães na mesma casa. E todas essas brigas acontecem pelo mesmo motivo. Tudo começa no mesmo lugar. Porque você colocou dois cães juntos sem supervisão. Porque a pessoa normalmente coloca os dois cachorros juntos, achando que tudo era certo. E o que você tem aí é um super exemplo. O cachorro mais velho com o cachorro mais jovem. Cães mais velhos não toleram a fase de infância e adolescência de outros cães. Simplesmente não é a responsabilidade deles. Na natureza, esses cachorros iam tomar... Iam, iam, e, assim, isso ia ser deixado muito claro para eles. E ia ser uma questão de vida ou morte, tá? Quando a gente inclui um segundo ou terceiro cachorro na nossa casa... A gente tem que passar pela fase 1, 2 e 3 com esse cachorro separadamente. Dê uma olhada na live que eu fiz ontem, as três fases do treinamento de cães. Isso vale muito, mas vale ouro, principalmente pessoas que têm múltiplos cães em casa, tá? Todos vocês que vivem essa situação, todos de verdade, vivem pelo mesmo motivo. Todas as casas, todas as famílias que eu já atendi até hoje com múltiplos cães na mesma casa que brigam, todos começaram no mesmo lugar. Se você pergunta os hábitos da família dos cachorros, são sempre esses cachorros juntos, o tempo todo sem supervisão e principalmente quando você coloca um filhote com um cachorro mais velho os cães mais velhos absolutamente odeiam esse processo tá é um filhote é chato ele é invasivo ele morde o tempo inteiro em algum momento o seu cachorro mais velho vai machucar esse filhote e vice-versa dependendo do tamanho o filhote vai machucar o seu cachorro mais velho não é justo com seu cachorro mais velho e não é justo com seu filhote tá eu sempre digo que o seu todos os cachorros eu falei muito sobre isso na live de ontem quando você traz um cachorro novo para sua casa, é com ele que você tem que construir uma relação. Os seus outros cachorros não podem ser mais importantes do que você. Por isso eu falo tanto sobre caixa de transporte, por isso que eu falo tanto sobre criar uma rotina bacana onde você tenha tempo de trabalhar um cachorro de cada vez. Eu sei que muita gente tem múltiplos cães e acaba colocando os cachorros todos juntos, não cria uma rotina, a vida toda é uma coisa meio deliberada, e os cachorros acabam passando boa parte do tempo entre eles, Muitos desses casos têm brigas constantes... Muitas vezes as pessoas nem, vi, nem viram por onde começa E tem muita gente que fala... Ah, eles se davam super bem e depois brigaram... Não! Eles não se davam super bem e depois brigaram... Existia um certo grau de tolerância... Que você não viu... Tinha muita coisa que incomodava... Tinha muito comportamento invasivo que passou reto... E muito do que as pessoas acham que é brincadeira... Não é! Por isso que eu sou super cuidadosa para falar de socialização... Eu acho que o conceito de socialização de cães foi tão distorcido... Que hoje o que as pessoas acreditam ser socialização de cães... Nada mais é do que você jogar o seu cachorro na fogueira... E pedir, e literalmente, plantar a semente de um cachorro complicado. É mais ou menos isso que acontece, tá? Então separe essa dupla, Stephanie, Separe. Não existe nenhum motivo pra você ter múltiplas brigas entre cães da mesma casa. Uma briga seria o suficiente pra você separar os dois e começar do zero. Seja buscar ajuda profissional ou fazer você mesmo, mas reconstruir isso aí. Eu prefiro que você passe a vida inteira com dois cães separados, vivos dentro de casa, do que você força uma interação e um dia você chega em casa e tem um deles, do, um morto, no meio da sua sala, tá? Jéssica, meu bem, boa noite. Isso falou, obrigada, Raquel, ainda tenho muito o que aprender contigo. Ô, oh, meu bem, bora, a gente tá junto aqui, bora, bora, bora. Jéssica falou, adorei a resposta, muito obrigada. obrigada Jéssica, obrigada por estar aqui. Ah, André perguntou, boa noite, Raquel, desculpa fugir do assunto, mas quero saber onde eu posso comprar uma caminha suspensa, não encontrei a loja online. Ah, André, eu vou te mostrar aqui. É, As caminhas suspensas que eu compro são dessa empresa aqui, eu vou mostrar, você pode entrar no Instagram deles, chama... esse aqui, peraí. Camas e Vou mostrar para você, como você pode ver aqui, peraí. Ah, deixa eu botar aqui pra você ver. Então, é esse Instagram aqui, tá? Chama Ática Camas e Guias, é, você pode mandar mensagem para eles, tá vendo? Eles fazem as caminhas suspensas muito legais, são essas aqui que eu tenho, tá? Então tem um monte de modelo, um monte de tecido diferente e coisas diferentes, então manda uma mensagem ou manda um e-mail aqui para esse e-mail daqui, tá? atca.camaseguias.com Eles fazem as caminhas que eu uso, que o Bangalô usa, então são caminhas bem legais, tá? Então basta você entrar aqui no Instagram deles, que é esse aqui, Atka, Camas e guias, e você vai encontrar as caminhas suspensas que a gente usa o tempo todo, tá? Não tem problema não, André. Podem pode perguntar coisas diferentes se vocês quiserem, tá, gente? Marlene, meu bem, boa noite! É, deixa eu ver... Diego perguntou. Raquel, adotei um buterrier de dois anos. Ele sai na rua me puxando, querendo brigar com todos os cães dos vizinhos. Ele é muito doce em casa com pessoas. O que eu devo fazer? Diego, o que você precisa fazer é trabalhar a condução na guia, revisar o tipo de equipamento que você está usando e como você está fazendo isso, tá? Caminhar na guia. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu estava caminhando com as meninas, eu estava pensando sobre isso... Como cada vez mais a gente vê menos cachorros que sabem se comportar na guia. Se tiver muito alto o barulho dos aviões, vocês me falam que eu fecho de neve, tá? É, como cada vez mais tem sido comum a gente ver cães que simplesmente não sabem se comportar na guia. Ficou uma coisa assim, até meio louca isso de parar pra pensar. Porque cada dia mais eu vejo mais cachorros que absolutamente não tem conexão nenhuma na guia com os donos. E isso virou uma coisa muito complicada. Eu vou te mostrar, eu postei no no site da educação canina, aliás, dê uma olhada no site, tá, gente, tem bastante artigo legal, tem muita informação bacana no site pra vocês verem, e eu cubro muito assuntos desse tipo, tá? Então, se você entrar no meu site, educação canina.org, tá? Logo na página principal, eu deixo aqui embaixo os últimos artigos, os artigos mais recentes. Então, eu postei esse artigo aqui, como ensinar seu cachorro a andar na guia, sem puxar. Nesse artigo aqui, tem cinco vídeos, tá? E vai explicar direitinho o processo que a gente faz de introdução de guia, de introdução de conversa na guia. Esse vídeo é muito legal, tá? Esse primeiro. Aqui vocês vão ver uma introdução de pressão e relaxamento na guia com a Prong, tá? Aqui vocês vão ver um outro caso de um cachorro que mostra muita objeção na guia. Então esse vídeo é bem legal também. E aqui vocês vão ver um trabalho de introdução muito legal que essa menina faz na Flórida. Acompanha o canal do YouTube dela, cara. Ela faz vídeos fantásticos assim mostrando como você pode ajustar a questão de caminhada na guia muito rápido com cachorro. E aqui tem um vídeo meu, há bastante tempo atrás, que eu fiz com a Ema. Também é um vídeo bem legal. É, o que, que vai mudar para você, né? O que, que eu acho que você tem que considerar, quando a gente fala de cachorros que, caminham, que são ruins para caminhar na guia, você tem que considerar muito o tipo de equipamento que você usa, tá? De novo, é, aqui, se você... Eu recomendo muito a Prong, quem não sabe o que é a Prong, é só entrar aqui no site, equipamentos, ferramentas de treinamento, Prong Color, tá? eu adoraria que mais profissionais falassem sobre essa ferramenta e como ela pode ajudar, tá? Ela, eu tenho um vídeo bem legal mostrando como fazer o ajuste, como a, colocar no cachorro, como fazer a introdução. Aqui tem um outro vídeo bem legal sobre introdução de prong. Aqui tem como o equipamento fica no pescoço e assim vai. E é essa ferramenta aqui, se você clicar nesse link, você vai ver aqui. É, deixa eu ver. Ah, é que ele abriu em outro... Mas enfim, tá aqui. É, eu acho que tem duas coisas pra você considerar mudar o equipamento de treinamento que você usa e recomeçar a ideia de condução na guia, tá? É muito complicado você ter um cachorro que não sabe caminhar na guia, cachorros que são assim e você nunca mexe nessa parte do processo a ser cachorros que vão te dar trabalho pro resto da vida, não é uma coisa difícil de fazer, mas é uma coisa que precisa ser feita, quanto mais cedo você fizer, melhor. Tá, ele tem dois anos, ele é um cachorro jovem, então você tem duas questões aí: você tem ajuste de condução na guia e você tem que aprender a corrigir o seu cachorro, tá? O fato dele querer ir pra cima de outros cachorros é, de novo, uma coisa que eu comecei a falar aqui na live de hoje sobre o seu poder de intervenção. E são: você pode fazer isso muito bem com a prong, você pode fazer isso muito bem com a e-collar. Então, são coisas que você precisa considerar de verdade, tá? Não deixem passar, gente, de verdade, tá? Se você tem problema com o cachorro na guia, isso não é uma coisa difícil de resolver. Eu falei sobre isso ontem, tá? É estabelecer uma conversa na guia clara, pressão e relaxamento na guia, posição na guia, intervenção na guia. São quatro coisas que todo mundo tem que passar, todo cachorro tem que passar por isso, se, ele quer, se você quer realmente que ele ande bem com você em qualquer lugar, tá? É, Francisco perguntou outra dúvida: após 15 dias que os filhotes nascerem com remédio. Francisco, essa não é uma pergunta para mim, é só uma pergunta para o seu veterinário, tá? 15 dias eles são muito novos ainda. Se eu não me engano, você só vai dar a primeira dose de vermífugo para eles depois de 30 dias. Mas isso é uma pergunta para o seu veterinário. É super importante você ter uma parceria legal com o veterinário, principalmente que você vai ter os filhotes aí. O seu veterinário vai poder te explicar... Quando dá as doses de vermífago na, no, para os filhotes, para a mãe... Mas 15 dias, absolutamente não. É muito, muito cedo, tá? Mas converse com a veterinária. Provavelmente vai ser depois dos 30, 35 dias, 40 dias, talvez, tá? Com 15 dias, seus filhotes nem abriram os olhos ainda. Então, para você que está com a fêmea, que está prenha em casa... Super importante você ter o apoio de um veterinário que te acompanhe nesse processo, tá? Tem um monte de coisa que você precisa saber sobre a gestação da cachorra o que é que você vai precisar saber quando os filhotes nascerem, por aí vai, tá? É, Stephanie falou, obrigada mesmo, imagina, querida, imagina! É... É, André falou, muito obrigada, Raquel, fazia tempo que eu tava procurando, imagina, André, fica tranquila, manda uma mensagem lá no Instagram deles, que essas são as caminhas que a gente usa, né? Paulo Carvalho falou o site, acho, o site é muito legal, gente, eu dedico muito tempo pro site, tem muita coisa massa que vocês podem ver aqui, é, se vocês entrarem aqui, uma coisa bem legal, nessa aba aqui, vídeos e artigos educativos, se vocês clicarem em artigos e textos, não são só textos, tá? Todos os artigos aqui tem um monte de vídeo. A maioria deles tem vídeo pra vocês verem, tá vendo? Então, esse, esse artigo que eu postei em março aqui, é super legal, tem vários vídeos sobre prong color, tá? Desse, do Xand, lá da Califórnia, eles fazem vídeos fantásticos, então, são quatro vídeos de introdução de prong. Então, você tem... Introduzindo a prong, introduzindo o place com a prong, introduzindo o data com a prong, introduzindo a questão de passagens e a caminhada na prong. Cara, isso aqui é só isso aqui já ajuda vocês a, a desmembrarem todo esse processo aí da prong color que vocês têm com os cachorros, tá? E é grátis, tá, gente? É grátis. Então, não deixem de ver. O site é muito legal, tem muita coisa bacana, é... Tá ali, à disposição de vocês, tá? Esse material todo tá no site. Eu, eu, assim, tudo que eu acho bacana, que eu acho que é esse educativo para vocês tá lá. Então não deixem de olhar, tá? É... Diego falou, muito obrigada, Raquel, ver e todo o conteúdo do site para aprender mais contigo. Sou novo aqui, obrigada mesmo. Imagina, Diego, fica à vontade. Eu mostro porque às vezes o pessoal não sabe que tem um site, não sabe o que é que tá ali. E, cara, tem tanto vídeo bacana, tanta coisa legal no site para vocês aprenderem, que vale super a pena. E é de graça esse material para vocês, tá? Fátima, meu bem, boa noite! Marlene falou... Raquel, desculpa fugir do tema, mas gostaria de compartilhar minha experiência com a Kiara de 3 anos. Agora, quando saio... Quando saio, ela arrasta a caixa de transporte, coisa que já não fazia. Ou seja, está tá no desafio nessa parte. Como se voltasse ao nível 2. Só estou esperando a oportunidade para corrigir na e Mas quando ficou no colar, já não fez. Como o cachorro esperto e faz associação. Com certeza! Imagina, Marlene, não tem problema fugir do tema não. Porque eu acho que é uma coisa legal. A gente falou um pouco ontem sobre as três fases. E muitas vezes, quando você, a, a, às vezes você, qualquer coisa é diferente do seu contexto, né, às vezes você, o cachorro retrai um pouco por alguma razão, você tem que voltar alguns passos aí no treinamento do cachorro, então, não tem problema você falar sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam até saber. Muita gente, às vezes, tem problema com a questão da tolerância do cachorro na caixa de transporte, principalmente quando a gente tem um segundo cão, o nosso tempo fica mais dividido, que foi um pouco do que aconteceu com você, quando você só tinha ela, seu, você orquestrava mais a sua rotina pensando só nela, Agora que você tem o zico, então você tem tempo separado com ele. E às vezes você vai ver o cachorro mais velho reagir assim. Arrastar, mexer mais na caixa, mostrar um pouco mais de estabilidade E nada mais é do que um sinal para te mostrar que vamos voltar alguns passos para trás. Vamos, vamos observar mais isso e vamos corrigir de acordo. Então é bom que você já sabe como corrigir. É, faz parte do processo, pode acontecer com vários cachorros. Então, para quem tem múltiplos cães, quando você está trabalhando essas três fases individualmente... Pode acontecer, pode acontecer, tá? O cachorro não é robô, né, gente? Então, eles vão ter reações diferentes, então, o que você tem que estar tá pronto é pra lidar com esses momentos de instabilidade. É saber lidar com o que pode acontecer de diferente com o cachorro e saber corrigir de acordo. Correção é importante, tá? Principalmente quando o cachorro começa a mostrar essa objeção aí, um cachorro mais maduro, tá? <risos> Diego falou, o Zeus é um pitbull ter de dois anos, castrado, ele super me respeita em casa. Legal que ele te respeita em casa, Diego, é que assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa considerar é, essa, essa noção do cachorro me respeita em casa é ótimo, mas esse respeito precisa ser transicionado para o universo social, para o que acontece lá fora, e lá fora é tão importante quanto dentro de casa. Um cachorro que não está sob seu controle lá fora, tende a ir menos lá fora tende a fazer parte menos do seu mundo, do seu universo social. Isso você só vai conquistar quando você aprender a corrigir ele lá fora. Massa que ele é tranquilo em casa. Não. Isso aí você já está de parabéns por isso. Mas cuidado para não deixar um cachorro que parece ser muito tranquilo em casa ter momentos onde opções que ele faz passam despercebidas por você e isso também tem um impacto no que acontece com o cachorro lá fora. O que eu quero dizer com isso? Eu atendo várias pessoas que têm... Que, que descrevem um cachorro com esse perfil. Ele é super tranquilo dentro de casa, o problema dele é lá fora. É super tranquilo dentro de casa, o problema dele é lá fora. Mas quando eu chego no lugar, e você normalmente percebe coisas como o cachorro normalmente escolhe o que ele faz dentro de casa o tempo todo, ele sobe e desce no sofá na hora que ele quer, ele entra e sai dos ambientes na hora que ele quer. Então, é um cachorro que tem pouca referência na instrução humana. E isso tem um impacto direto na forma como esse cachorro se comporta no pior cenário dele. A gente não pensa que faz diferença, mas faz. Pense que esse cachorro, por mais que ele pareça tranquilo, será que ele ficaria no place durante uma hora se você colocar, ou será que ele tentaria sair para deitar em outro lugar? Será que quando ele sobe no sofá e você quer tirar ele, sai porque quando você manda, ou você literalmente tem que tirar ele de lá? Então, as coisas pequenininhas, os momentos pequenos dentro de casa fazem uma diferença enorme Pra gente, quando a gente tem que lidar com um problema mais grave, principalmente fora de casa, tá? Então, uma coisa sempre para você considerar, tá? Ai, meu Deus, como é que você falou, Diego? Então, pense nisso. Se você quiser, depois me explica um pouco se é mais ou menos assim ou não, tá? Principalmente me fale como é que ele reage quando tem pessoas diferentes na sua casa. Como é que ele é, que é a dinâmica dele do dia a dia. O que que você tem de programação para ele durante o dia. O que que ele normalmente faz, Tá? Jéssica falou, não conhecia seu site, vou entrar com muito, tem muito conhecimento, é isso, obrigada Jéssica, entra sim, tá gente, o site é bem legal, tá, tem muito mas muita coisa mesmo não é só um site institucional tem um monte de coisa interessante a parte de artigos e textos, cara, é super rica é assim, nem sei quantos tem aqui tem milhares de coisas aqui então você vai ver coisas sobre, eu postei isso aqui sobre coisas que acontecem no treinamento intensivo, os vídeos da Julia e do Josh que são bem legais também. Vocês vão ver muito dessa parte de treinamento, é, do, de, nesse caso desse cachorro aqui que foi um cachorro que teve precisou de uma modificação comportamental grande. Cara, é tanto material em vídeo muito legal, vale muito a pena vocês verem. Vocês é, vão ver processos bem interessantes sobre caixa de transporte, tolerância, exercício do play, estará um monte, mas assim. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem que tem aqui. Tem muita coisa legal mesmo, tá? Então, vale a pena vocês olharem. É, vamos lá. A Vinícius falou, boa noite, Raquel. Eu nunca mais podia acompanhar as oh, meu bem, que bom que você tá aqui. Tamo de volta? Tamo... Que bom que você tá aqui hoje. Isso é o mais importante. Marlene falou, obrigada Raquel. Imagina, meu bem. Obrigada a você, minha amiga. É, Marina falou, boa noite. Peguei a live ao vivo. Boa Gente, Marina, minhas crianças estão aprendendo a conviver sem interagir com respeito. Encomendei, uma, encomendei com uma amiga que vai trazer a escola jogando a dura. Aí sim, Marina, sensacional. Eu acho muito legal para todos vocês que têm múltiplos cães aprenderem esse conceito. Eu sei que isso é meio contra o que todo mundo fala. Mas essa é a realidade, se, se, se esses conceitos que as pessoas vendem pra vocês fossem reais, a gente não teria tantos problemas assim, tá? E eu acho que quando as pessoas, às vezes, genericamente falam, ah, pô, as pessoas não dedicam tempo pra treinar os cachorros, não é só isso. Eu acho que o grande lance, o grande segredo de todo mundo tá na convivência, e na forma como a gente convive com os cachorros. Sempre lembra que a gente passa muito mais tempo com o cachorro dentro de casa do que fora, e... Dentro de casa, o produto do que acontece ou não acontece dentro de casa é muito, mas muito, muito importante mesmo. Mas vale muito a pena dedicar tempo para fazer um tá? Se vocês quiserem saber como é que é fazer um dá uma olhada no vídeo da live de ontem, que foi muito legal. É, Vinícius falou, como lidar com pânico a bombas e rojões durante o passeio com o cachorro? Recentemente fui caminhar com um dos meus cães, ele ficou desesperado para voltar para casa. Vinícius, é, é legal a sua pergunta, porque isso é super comum a... Cachorros que, são, que têm medo de sons mais altos, medrosos, assim, vão ter reações diferentes. Primeiro, você não entra em pânico. Segundo, tenha certeza que você tem um equipamento seguro, o, no qual o seu cachorro não vai escapar. Esse é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto de usar a Prong, gosto tanto da e tá? Terceiro... É... Eu, eu começaria expondo esse cachorro a sons mais altos de formas diferentes, tá? Lógico que é inusitado, você não tem como garantir quando vão surgir essas bombas na rua, mas a gente vive no Brasil e tem jogo de futebol direto, então normalmente as pessoas fazem isso durante os jogos de futebol. Quando isso acontece, seu cachorro tem que estar pronto para continuar com você. O que, que você ganha de relevância nessa hora? Se você faz um trabalho muito legal na parte de instrução e condução na guia, seu cachorro vai ter uma base forte do que ele precisa fazer. E aí, de novo, entra uma outra controvérsia que muita gente não gosta de falar. Posso ou não posso corrigir um cachorro medroso? Sim, você pode. Eu falo por experiência própria, tá? A Emma passou bastante por isso aqui no início. E a falta de correção é falta de informação, principalmente para um cachorro mais medroso, que numa hora como essa quer sair correndo. Lógico que existe uma arte em você definir essa correção para um cachorro medroso. E essa correção não vai ser porque ele está com medo. A correção foi porque o medo fez com que ele saísse do lugar onde ele deveria estar. Então, muito, pegue muito firme na parte de condução na guia, veja esse artigo mais recente que eu postei, que tem quatro vídeos que mostram muito dessa construção, conversa na guia, pressão e relaxamento e como lidar com a objeção de um cachorro na guia. Essas coisas vão ser fundamentais para você, tá? E cuidado com o equipamento que você usa, tá? Já vi muito cachorro, em momento de pânico, sair de coleira peitoral. Já vi essa cena múltiplas vezes. O cachorro faz assim, escorregar pra trás e vai embora, sai correndo, tá? E uma vez que seu cachorro tá solto, no momento de pânico, é só Deus que faz você trazer ele de volta, tá? Então, muito cuidado com isso. Mas treine esse cenário. Faça muito exercício do place com sons diferentes. Pra cães que tem problema com som, isso não é igual à realidade, não, não é. Mas simula esses momentos de susto que o cachorro vai tomar numa situação com essa. Então não só você usar sons diferentes, entrar no YouTube, procurar sons de fogos de artifício, sons de comemoração de jogos de futebol e assim vai, mas sons reais que você pode trazer no seu ambiente seguro para dentro da sua casa. E eu falei um pouquinho sobre isso ontem, que na fase 2 de manutenção, você tem o seu cachorro no place, você pode passar pela sala e deixar cair uma panela, ou deixar cair alguma coisa que coloque um som mais alto. E a primeira reação do cachorro vai é ser sair, talvez você fique uma hora, uma hora e meia nesse exercício, até você conseguir refazer esse trajeto, a tampa da panela cair longe do cachorro. Mas só o som disso, você conseguir manter o seu cachorro no place. Esse é um super exercício, eu acho que o mais próximo do simular o cenário real é esse, tá? É quando você traz de verdade pro cachorro, não só um som simulado, que seria um vídeo no YouTube, mas um elemento de verdade que cai no som e projeta, cai no chão, no perímetro do cachorro e projeta um som mais alto, um sapato caindo, uma sacola caindo, alguma coisa assim, você não vai ter exatamente a mesma situação, mas você vai ter uma, uma reação similar do cachorro querer sair correndo, por isso se você vai fazer esse exercício com guia e vai pôr o cachorro de volta no lugar várias vezes, tá? Eu começaria por aí. É, Paula perguntou, também fugindo do assunto de socialização, o que fazer quando o cachorro faz algo errado? Eu te pega uma meia no varal, mas a gente só vê depois. Como corrigir? Se você não viu no momento certo, se o seu cachorro já pegou a meia do varal e já tá com a meia sentado no sofá mordendo, a única coisa que você pode fazer é tirar a meia do cachorro e acabou, tá? Essas situações de corrigir, você tem que corrigir no momento certo. Por quê? Porque a correção, ela é efetiva, ela traz pro cachorro uma associação Naquele momento. Então, se o seu cachorro tem acesso ao varal... Você pode simular uma situação... Seu cachorro tá lá fora... Você tem um bunker na mão... Tá? Você tem um bunker na mão... E aí você, tem, você deixa o seu cachorro lá fora... Na hora que ele for na direção do varal... Você vai falar não... E lançar o bunker, tá? Aí você corrigiu no momento certo... Mas se ele já pegou a roupa do varal... Já saiu correndo e tá sentado com a roupa em outro lugar... Aí já, você já perdeu a oportunidade... Então... O segredo da correção é o momento da correção, o timing da correção, da intensidade certa. O mesmo vale para qualquer situação dentro ou fora de casa. Então, quando a gente fala sobre correção na caminhada e cães reativos, por exemplo, acho que a dificuldade das pessoas é enxergar o momento que o cachorro sai daquele daquele clima de tô tranquilo, de tá tudo massa, pra aquele momento de, pão, vi alguma coisa, e agora? Agora eu vou partir pra cima, entendeu? Então, normalmente, a gente perde esse primeiro momento, deixa o cachorro explodir, e aí você já perdeu a oportunidade de passar pro cachorro a informação necessária no momento certo. Acho que esse é o ponto mais importante, tá? Matheus, Matheus, boa noite, Raquel. Meu cão obedece vários comandos em casa. Na rua, ele respeita apenas o recall. Então, o que que você não fez ainda na rua, tá? E... O que está que, que faltando para você? O que, é que você queria conquistar na rua? Então, comandos na rua. O que, que a gente usa na rua? Depende do que você tá fazendo. Boa parte das vezes na rua você vai usar o junto, que é o cachorro andar do seu lado, você vai usar o, o senta e o deita em situações específicas. Se você tiver que parar para atravessar a rua, seu cachorro tem que sentar. Se você tiver que parar para conversar com alguém, ele tem que deitar e esperar. Ele só vai responder bem para isso se você trabalhar muito isso, não só na clareza do que você quer mas na clareza do que você não quer, tá? Então, é motivação e correção. Isso tudo tá diretamente relacionado com o tipo de equipamento que você usa, tá? O tipo de equipamento que você usa vai ditar o quão claro você vai ser na hora de dizer o que está acontecendo de correto e o que está acontecendo de incorreto. Eu não sei se é isso que você faz, mas me diga depois, mas muita gente tende a começar o treinamento de comandos básicos com o cachorro solto, usando só a comida do dia. E eu acho que isso... É um erro, tá? Isso vale sim quando você tem um filhotinho muito pequenininho, mas seu filhote passou dos 3, 4 meses, ele tem que começar a treinar com a guia, Por quê? porque a guia vai garantir primeiro que o cachorro não vai sair do exercício na hora que ele quer e segundo que você tem um elemento de pressão para colocar no cachorro para ele realmente fazer o que você quer, ou seja, você começa a transformar o que começou como um treinamento de brincadeira na fase de filhote para um treinamento não negociável, agora tudo que a gente praticou tem que acontecer, eu posso até te motivar, mas você vai ter que fazer e eu acho que é, é mais ou menos nessa fase que muita gente falha, e muita gente às vezes me diz, ah, meu cachorro já foi treinado, ele já passou por um adestramento, e de repente você encontra o cachorro, e o cachorro absolutamente não reconhece nada do treinamento dele, não tem nenhuma associação com o comando verbal, e você basicamente tem que reconstruir tudo, porque não foi colocado na esfera de não negociar esse treinamento, ficou só na esfera de trabalho e motivação, e, e comida e brincadeira, mas cadê a hora onde eu vou te dizer que não, eu pedi pra você sentar, você tem que sentar, e não é que isso, você vai, dar uma, você vai ser violento com o cachorro, não é. São, é, é. É conversa na guia, pressão e relaxamento, tá? Então, quem trabalha na prong, pressão pra cima, o cachorro deitar, pressão pra baixo, e por aí vai, tá? E essas coisas precisam acontecer pra depois o cachorro ter a recompensa dele. Se é que você vai usar a recompensa, tá? E talvez você tenha afirmado bem o recall, porque você usou bastante recompensa, e o seu cachorro tem uma associação legal com isso, mas o resto também precisa acontecer. Porque na rua, o recall é o que você menos vai usar. Com menos frequência, a menos que você leve o seu cachorro e solte em algum lugar. Mas se você pensar no dia a dia, no que as pessoas fazem todos os dias, que é caminhar com o cachorro na guia, é, vai ser o comando que você menos vai usar, tá? Então você vai usar muito mais o junto, o senta e o deita. E essas coisas precisam ser, tá na esfera do não negociado, tá? É, Vinícius falou, ela entrou em pânico devido os rojões começaram a soltar. Passou a se informar, é, ignorando o enforcador. Consegui minimizar o problema na hora, na hora porque... Eu ando com a segunda guia. Aí, Vinícius, aí eu acho que é um é, é super um exemplo legal da gente ver como o, o enfocador e a guia unificada são limitados na hora da comunicação. E eu acho que para muitos cachorros, eles, principalmente no momento de pânico, o cachorro tenta ultrapassar esse limite de, de desconforto para chegar onde ele quer. Por ter um ponto de pressão só, não é efetivo e é mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Não que a ferramenta por si só seja, tá? Eu não tenho problema com a ferramenta em si. Mas eu acho que para quem tem casos assim, você precisa de uma ferramenta mais segura. Prong com a coleira flat é, embaixo de backup, com o com um mosquetãozinho. E trabalhar muito isso, tá? Faça muito, crie muito, faça muita sequência dessa de associação de barulhos e sons diferentes dentro de casa. E trabalhe muito com condução na guia de verdade, cara, de verdade, o cachorro do seu lado é de verdade, tá? Acho que as pessoas desconsideram isso nas caminhadas. Muita gente que me diz, ah, meu cachorro é tranquilo na guia e tudo, no final das contas não é, tá? Eu já vi muita gente, já atendi muita gente assim, e eu falo, ah, vamos descer pra ver como é. E não é que o cachorro é absolutamente ruim, mas é, um, é, é aquele famoso meio termo, onde o cachorro não necessariamente sai te arrastando na rua, mas ele não tem referência em você. O que eu quero dizer quando o cachorro não tem referência em você? A partir do momento que ele sai do portão, todo o resto passa a ser mais importante que você. Você percebe quando um cachorro não tem referência com você na rua porque ele não olha pra você. Ele olha para o matinho, ele olha para o outro cachorro, para a pessoa que vem passando, para a sacola que vem voando, para o barulho do outro lado da rua. Ele absolutamente desconsidera a sua presença. Isso é muito claro, tá? O cachorro que não faz esse check-in com você, não pede essa permissão, não segue seu corpo, não sincroniza com você, não é um cachorro que anda bem na guia, tá? E principalmente o cachorro que anda assim, se for um cachorro medroso e tem um momento de pânico, a última coisa que vai olhar é você. que na cabeça dele você já não estava ali desde a hora que você saiu do portão, tá? Por isso que eu falo tanto sobre... Sobre o trabalho de guia, que é uma coisa tão importante, tá? Pra todo mundo. Diego falou, dentro da casa, Raquel Buter já obedece, senta, deita, fica, não foge do portão. Era muito cru quando eu peguei com pessoas diferentes, aliás, do mesmo jeito que comigo. Mas ele fica dentro ou fora da sua casa, Diego? Porque você falou que ele deita, fica e não foge do portão. Tá? a pergunta é, você cria ele do lado de fora da sua casa? Porque a minha pergunta é, como é que ele se comporta dentro da sua casa? Na hora que você está assistindo televisão, na hora que você está jantando, na hora que você está com uma visita, na hora que você está comendo uma pizza, onde é que ele está? Isso é super importante, tá? Porque isso é, fala muito sobre a sua presença na presença do cachorro, como o cachorro te respeita no seu dia a dia, no seu contexto real, não do lado de fora da sua casa, tá? Me diga se é isso, tá? O daí, querido! Boa noite! Que bom que você tá aqui. É, Diego falou, Zeus não sobe no sofá. Só entra em casa com permissão e não tem dominância com comida. Ele espera autorizar a comer. Beleza? Ótimo. Maravilha. Mas você, por exemplo, você já experimentou, você falou que ele só entra em casa com permissão. Então ele passa mais tempo fora de casa, ele entra em casa aleatoriamente, de vez em quando, quando você permite, ou ele vive dentro de casa com você? São coisas diferentes, por quê? Quando o cachorro vive dentro de casa com a gente, a gente é meio que obrigado a trabalhar com um pouquinho mais de firmeza. Para a gente ter um cachorro sólido na fase 1. Quando eu falo disso é... Eu quero deixar bem claro o que esse cachorro tem que fazer quando eu tô jantando. Ele vai ficar no place. Quando eu tô assistindo televisão, ele vai deitar nesse place daqui. Se eu estiver na cozinha, ele deita nesse tapetinho aqui. A dinâmica de convívio com o cachorro dentro de casa te dá milhares de oportunidades de trabalhar o que você quer. De firmar um pouco mais. É, se você quisesse falar não só de obediência do cachorro, mas de respostas que o cachorro tem todos os dias diante de você. Então, é, é quando você solidifica mais esse respeito. Ótimo que você treinou ele pra ele não passar pelo portão, pra ele esperar para comer, pra ele não subir no sofá, tudo isso é massa, tá? Mas eu digo assim, por que eu tô te perguntando se ele vive dentro ou fora de casa? Porque cães que vivem fora de casa passam bastante tempo sem você. Sem essa referência sólida. Isso acaba criando no cachorro uma, uma, uma dinâmica um pouco mais independente de tomada de decisão. Isso é super perigoso pra um cachorro como o seu, tá? É, eu não sei se ele tem acesso ao portão, se o seu portão é vazado ou fechado, se ele vê o movimento de pessoas do outro lado, o que, que ele faz nessas horas. Então, tudo isso, quanto mais tempo o seu cachorro passa fora de casa, menos relevante você se torna na tomada de decisões do seu cachorro. É aí que eu quero chegar, tá? Então, não quer dizer que é impossível você corrigir um cachorro desse na rua. Não, não é. Mas tenha em mente que ele vai criar e praticar hábitos todos os dias, sem a sua intervenção. Esse é o ponto, tá? É, Vinícius, obrigado. Imagina, Vinícius, querida. É, Diego falou, percebi que os farei já muito o tempo todo. Parece que tá toda hora caçando algo. Tem que olhar, tem um olhar fixo em outros cães. Vou trabalhar muito nisso. Pois é. Então tá vendo o que eu tava te falando Diego? aquela coisa de, de relevância na guia, né? Então muitas pessoas que dizem que o cachorro não tem problema para caminhar se você, analisem vocês quando vocês saírem com seus cachorros, o quão o cachorro de vocês presta atenção no que vocês de verdade estão fazendo, ou quantos cachorros simplesmente estão vagando pela rua e nem olham nenhuma vez pra você. Não, pra eles não faz diferença se você tá perto, se você tá longe, se você tá mais pra cá, se você tá mais pra lá. É tipo, você é só uma coisa que tá amarrada atrás da guia, então... Quais são os sinais disso? Um cachorro que está constantemente com o nariz no chão, que está cheirando tudo, que presta atenção em tudo, que o olhar está sempre atento. É muito do que você falou, Diego, mas em outras coisas também, tá? Então, não é só o cachorro que te arrasta na rua, mas é o cachorro que não vê você como elemento relevante dentro dessa atividade. Então, quem tá nessa, nesse momento aí, dê uma olhada nesse último artigo que eu publiquei no site, tá? Vai valer muito a pena para vocês, vocês vão aprender em quatro etapas direitinho como é que vocês fazem essa construção. Tem vídeo bem legal mostrando isso. Rodolfo Antô, Raquel, quais dias e horários as lives ocorrem? Rodolfo, eu tô sem, muito, sem, uma, sem uma agenda muito pré-determinada, tá? Eu normalmente faço duas ou três lives por semana, às vezes mais, às vezes menos, mas normalmente eu faço à noite. Ontem foi meio atípico, eu fiz, fiz à tarde, acho que foi até um, uma hora legal, de repente eu posso pensar em fazer mais lives domingo à tarde, mas normalmente durante a semana, nesse horário, mas eu não tenho mais dia certo. Antigamente, teve a que eu fazia quinta, depois sábado, depois sexta, porque tá dependendo muito do calendário da gente, dos webinários, das aulas que a gente faz e, e dos cursos também, então... Eu vou tentar, de verdade, acertar uma data aí pra isso daí. Mas, por enquanto, segunda pode ser um dia bom. Por enquanto, quinta pode ser um dia bom. E, e sábado ou domingo, tá? Então, esses dias. Mas, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, você vai ficar sabendo no seu celular na hora que eu entro, tá? Durante a semana, sempre à noite, tá? É... Vamos lá. João perguntou. Boa noite. Eu moro em apartamento. Eu tenho dois cães pequenos. E um é muito ciumento por comida e atenção. Tento atuar impedindo os gatilhos, mas como devo atuar na correção. João, a primeira coisa que você tem que pensar é você tem dois cachorros. E se você tem um cachorro que tem problema nessa questão da alimentação, ele é muito agitado na alimentação, comprar uma caixa de transporte começa comece a alimentar seu cachorro lá dentro. Você vai ter uma caixa de transporte para cada um dos seus cachorros. E todo o seu ritual da alimentação vai, vai ser lá, tá? Por que, que eu digo isso? Porque isso é o caminho mais fácil, tá, gente? Você poderia fazer milhares de exercícios e... E eu acho super válido você fazer o cachorro esperar para comer. Tudo isso é maravilhoso, tá? Mas, realisticamente falando, na prática, se você quer simplificar seu mundo, tenha uma caixa de transporte para cada um dos seus cachorros. Quando for chegar perto do horário da alimentação, coloque cada cachorro na sua caixa de transporte, fecha a porta, vá lá na cozinha, prepara a comida, abre a porta, põe a comida, o um potinho em uma caixa, fecha a porta, você vai na outra caixa, faz a mesma coisa, espera os cachorros terminarem de comer, comeu, tira um, lava o potinho, tira outro, lava e ponto final, tá? Então você elimina milhares de problemas em relação a isso. Mas, se você quiser saber mais sobre a caixa de transporte, eu vou te mostrar aqui ó, é, no meu site. Se você entrar aqui, equipamentos e ferramentas de treinamento, o primeiro link é a caixa de transporte, tá? Você vai ver um texto bem legal sobre como usar, e em que situações usar, e como fazer o primeiro condicionamento. Tem vídeo legal. Esse é o modelo da caixa de transporte que eu indico aqui da não tá? Então se você clicar aqui, você vai ver... Ih, na Macobaz está sem, Será? você botar aqui, só se mudar o link, caixa de transporte. Eu já apareceu ali embaixo, aqui, ó, o Varicano, tá? Vou atualizar o link lá. Mas é esse modelo que eu indico, tá? Tem vários tamanhos, então tem pequeno, tem pequeno, médio, grande, intermediário, grande, gigante, então às vezes vocês têm que ficar de olho no site da Cobase, que é a única, única loja que vende esse modelo aqui. Então, é isso que eu gosto de usar, tá? Cada cachorro na sua caixa de transporte, então... Faz toda a diferença do mundo você trabalhar essa questão da caixa de transporte. Não é que você não pode... Agora, vamos falar de correção. Considerando que você falou que o seu cachorro é ciumento por comida, isso, o termo correto seria guarda de recurso, tá? Cães que têm guarda de recurso, como uma coisa, normalmente tem em outras situações também. Então, eu suponho que o seu cachorro não tenha só esse problema em particular. Provavelmente ele demonstrou isso em outras situações. E eu acho que seria super importante você trabalhar muito essa questão de neutralidade e clareza. Então não espere, quando, não, é que, não é que você não pode corrigir, você pode, você pode ter um bom que vai corrigir seu cachorro amanhã, tá? Mas a questão é, o que, que você está fazendo para o seu cachorro ter sucesso? A vida com múltiplos cães requer estrutura e estabilidade, previsibilidade. Se você ainda estiver numa dinâmica onde os seus cachorros estão constantemente soltos juntos e você está apagando fogueira quando alguma coisa errada acontece, você precisa dar um passo para trás. E reorganizar a dinâmica deles dois. E a caixa de transporte é o primeiro passo, tá? Os cães vão dormir na caixa de transporte. E você vai dividir o dia desses cães. Você vai fazer alguns rodízios para treinamento. Então você vai trabalhar um cachorro no place, por exemplo. Enquanto o outro tá na caixa. Depois você faz rodízio e o outro tá na caixa. Por aí vai, tá? Veja a live que eu fiz ontem. Sobre as três fases do treinamento de cães. Isso é super, hiper válido para quem tem múltiplos cães. Você pode corrigir com bunker sem problema nenhum. Mas tome cuidado para você não basear o seu treino só e você não ficar na esfera de apagando fogueira. Que é, quando eu falo que a gente está apagando fogueira, é quando você não faz muita coisa com os cachorros. Mas você está constantemente alerta porque em algum outro momento eles podem fazer uma besteira. E quando isso acontece, você corrige. Você, isso vai te ajudar até um certo ponto, sim. Mas você continua não dizendo para o cachorro o que é o correto. E o que é correto, talvez, a parte que dê mais trabalho. É você trabalhar muito essa, essa questão de respeito de espaço com o exercício do play. É você dedicar tempo para cada um desses cachorros individualmente para alinhar o que precisa ser alinhado. E provavelmente tem bastante coisa por trás aí para ser ajustada, tá, ah, João? Se você quiser me dar mais detalhes sobre como é a maior rotina dos seus cachorros, o que eles fazem todo dia, como eles se comportam na rua, com vocês dentro de casa, onde eles dormem, tarará, e todo esse, todo esse aspecto de convívio aí vale muito a pena. A gente discutir um pouquinho mais, tá? Gleice falou, boa noite, boa noite, Gleice. É, João tinha falado, gatilhos nas ocasiões de briga. Não pense nos gatilhos nas ocasiões de briga. Pense em evitar as brigas. E eu e eu já te dei uma resposta super clara sobre como evitar briga por conta de comida. Se os cachorros não precisam comer juntos. Se você botar cada um dentro da sua caixa de transporte e alimentar eles lá dentro, você eliminou esse problema sem correção. E não é que eu sou contra a correção, pelo contrário. Eu tô falando de correção aqui desde que essa live começou. Mas... É, se você esperar o momento errado acontecer só para você corrigir, você ainda não advogou pelo seu cachorro, tá? E eu acho que é razão, extremamente válida e necessária, mas a estrutura e a dinâmica que você cria para o seu cachorro ter sucesso é, tem muita valia nessa história. Então, eu gosto muito de alimentar os cães na caixa de transporte, no dia que eu estou com pressa, eu tenho muita coisa para fazer, eu ponho todo mundo na caixa, fecho a porta, vou na cozinha, separo os três potinhos... Pego um de cada vez, bota dentro da caixa de cada um, todo mundo come, ponto final, acabou. Eu não tenho esse problema, tá? Então, se você quiser otimizar seu dia, fazer as coisas ficarem mais fáceis pra você, invista numa caixa de transporte, tá? É... Gleice falou, eu tirei ele da rua, tô fazendo de tudo pra educar bem ela, eles falam, eles falam que ela fica numa prisão e merece um cachorro. Nenhum cachorro merece isso. Não sei se não vê a primeira parte da sua pergunta, Gleice. Deixa eu ver se você tinha colocado aqui... Não sei se, se você estava falando sobre por que você usa a caixa de transporte, as pessoas estão falando isso. Não Se importa, se for isso, não se importa com o que as pessoas estão falando, tá, Gleice? De verdade, o, eu acho que muita gente critica o uso da caixa de transporte, muita gente critica a própria dinâmica mais disciplinar do dia a dia, a restrição de espaço, é, você focar muito nessa coisa de um cachorro mais calmo dentro de casa. Por alguma razão, todas essas pessoas que criticam isso não sabem te dar uma alternativa plausível. Acho isso muito curioso. Porque todo mundo fala sobre que tem pena do cachorro, coitado do cachorro. Você tá fazendo isso e aquilo com o cachorro. Cadê a sua solução? Então, pra todo mundo que te criticar, chegue pra pessoa e fale qual é a sua solução. Vem aqui fazer, faça na minha frente. Não é venha me dizer, não. Vem aqui, faça na minha frente. Porque se você não puder vir aqui fazer pra mim, não, eu não quero ouvir sua opinião. De verdade, assim, acho que a gente tá virando, a gente vive hoje numa cultura muito invasiva, as pessoas têm muita opinião sobre o que você faz, ou o que você deixa de fazer, mas ninguém quer resolver seus problemas, todo mundo só quer dizer o que você tem que fazer. Então, vem aqui e faça, tá? Eu, eu cara, assim, por todos os anos que eu atendi os que eu atendo famílias diferentes com cachorros diferentes, eu acho que você tem uma biblioteca de informação de, de pessoas que agem de formas diferentes, e você vê porque que os cachorros chegaram onde eles chegaram hoje, e boa parte das pessoas não tem informação, e quando elas têm, elas são bombardeadas por esse outro universo que, não, que absurdo, olha o que você tá fazendo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, assim, cadê você? Cadê a sua solução? Se o mundo não precisasse de solução, eu não estaria aqui. Eu teria que fazer uma outra coisa para ganhar dinheiro na vida e não resolver o problema das pessoas com os cachorros. Então, se assim, tudo isso que essas pessoas falam fosse real, não existiria mais a profissão de adestrador. Nem de ninguém responsável por comportamento canino, enfim, nada dessa esfera aí, tá? Eu acho que esse é o melhor argumento. Edvaldo falou, Raquel, boa noite, o Nordeste tá colado com você. obrigada Edvaldo. obrigada meu bem. Um beijo enorme pra todo mundo que tá no Nordeste. Nosso Nordeste, né? É, Gleice falou, ela é super amorosa e carinhosa demais. Quando chegou, tinha medo de tudo, agora ela já tá mais confiante, mas sempre que chega alguém novo em casa, ela tá no place, late muito a ponto de avançar. Aí é uma coisa pra você corrigir, tá, Gleice? Absolutamente, tá? Bonker, com vontade, tá? Não tenham medo de corrigir cães inseguros, tá? Eu já falei muito sobre isso. O que você tá corrigindo não é a insegurança do cachorro. É a reação que ele tem por conta da insegurança. Ele precisa ficar quieto. Ponto final. O que você faz por ele é advogar por ele. Põe ele no lugar dele, ele fica no place, ela fica no place. Ok, você não vai deixar sua visita chegar lá. Essa é a sua parte. A parte dela é ficar quieta. Zip, quieta onde ela tá. Agiu errado, latiu, não, bunker. Muita gente acha que isso é pior para um cachorro inseguro, mas não é. Isso é clareza de informação. Quando um cachorro inseguro age dessa forma... Sem intervenção, para ele funcionou. Ponto final, funcionou. E no momento de pânico funcionou. Então ele vai começar a entrar nesse modo pânico com mais frequência toda vez que ele tiver numa situação de estresse. Estresse faz parte da vida, da nossa e da vida dos cachorros. Se isso é um estresse para ele, como é que ele faz para ter menos estresse ficando calado? Como é que ele vai entender isso com a intervenção de valor, de verdade, com vontade na hora certa, tá? É... É, Diego falou, obrigado por todas as dicas, Raquel, mas você acerrou, passa muito tempo for... Acertou. ele passa muito tempo fora de casa, nesse contexto eu vou trazê mais para minha rotina dentro de casa, para tentar ele ficar no preço. É isso, o Diego. É, eu, 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 eu suspeitei um pouco dessa dinâmica, porque eu, muita gente me faz perguntas desse tipo aqui no, no YouTube, principalmente, sobre como corrigir certas coisas de cães que passam mais tempo fora de casa. E eu sempre falo que todos vocês que têm esse hábito têm que levar isso em consideração. Quanto mais tempo o seu cachorro passa fora de casa, mais tempo ele passa sem a sua orientação, sem a sua intervenção. Logo, ele fica mais livre para tomar atitude sem que você veja e para criar hábitos sem que você possa estar lá para conferir se esse é um hábito legal ou um hábito ruim. Então, traga ele mais para dentro de casa. Faça bastante plays com ele. Aproveite esses momentos de passivos da sua vida, onde você sente assistir televisão, onde você sente para senta para ficar no computador um tempo, ou vai jantar, ou vai com uma pizza com os amigos. São excelentes momentos para o seu cachorro estar no play. Isso tem uma diferença enorme. Cria o cachorro um senso mais de conforto e tranquilidade. E você e o seu cachorro criam uma, uma, uma conexão um pouco diferente, tá? Acho que muita gente fala assim sobre o, como que é o relacionamento que você tem com o seu cachorro. E não é uma questão de amor e carinho e, e só fazer o que o cachorro quer. Mas é trazer de verdade o cachorro a sua vida dentro de um contexto mais organizado, onde as coisas se tornem mais previsíveis para o cachorro. Então, você sem querer elimina uma série de outras coisas, de problemas que o cachorro poderia ter, simplesmente porque ele não tem referência, tá? Então vá por esse caminho aí, Diego, jogue duro. É, Vinícius falou, falou muito bem, Raquel, me encontro nessa situação, mas dois cães não me puxam de forma nenhuma durante o passeio, mas infelizmente não consigo ter essa atenção constante deles. Ó, oh, Vinícius, dê uma olhada de verdade, assim, você está num time com bastante gente junto, Deem uma olhada nesse artigo, mostrei antes, vou mostrar de novo para vocês, tá? Se vocês entrarem aqui no, no meu site educaçãocolina.org, logo na primeira página, ou se vocês quiserem, vocês entram aqui, ó. Vídeos e artigos educativos, artigos e textos, é o primeiro da lista, tá? São então, cinco vídeos muito legais, aqui, ó, tá? Cinco vídeos bem legais para você entender bastante como é que esse processo funciona, esse início do processo, Tá? Então, esse primeiro trabalho de conversa na guia, para você criar um pouco dessa mentalidade do cão seguidor. É um pouco do exercício do oito, que a gente fala bastante. Aqui é a conversa na guia, pressão e relaxamento. Aqui é quando o cachorro mostra a objeção. E aqui é um processo um pouco mais compacto, mas muito legal. E no final tem um vídeo meuzinho com a Emma fazendo esses exercícios aqui. Então, vale muito a pena. Não deixe de ver esse artigo, vai te ajudar bastante, tá? Muita gente tá nessa mesma situação que você, Vinícius. Tá? Eu acho que tem várias coisas que... Que fazem com que você chegue nessa situação. Às vezes você pula um pouco dessas, dessas etapas da fase 1. Às vezes você não tem o equipamento muito certo. Às vezes você não tem, mas não sabe usar. Enfim. Mas dê uma olhadinha aqui, ali. Que vai te ajudar bastante, tá? Carla falou... Tô adorando a live. Obrigada, Carla. Obrigada de coração. É, Márcio falou... Parabéns, Raquel. Sua postura e atitude é fenomenal. Obrigada, Márcio. Obrigada de coração. Obrigada de verdade mesmo. É, eu aprecio todos vocês que estão aqui, de verdade. Eu gosto muito de fazer as lives, porque é uma oportunidade da gente conversar e falar sobre coisas que são importantes para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho um, uma outra pergunta que eu acho que vai valer a pena a gente explorar aqui. Um, eu acho que é essa daqui, vamos ver. Essa pergunta aqui, uma pergunta bem legal que eu quero que vocês vejam. Sara mandou essa pergunta, ela falou A minha SRD enorme, mestiça com ranch que eu peguei filhotinha. Sempre teve amor, passeio, carinho, adestramento e limites. Quando ela fez 4 ou 5 anos, mudou totalmente se tornou um muito agressivo. Não permite colocar guia, já me mordeu de tirar sangue por diversas vezes. Acha que é dona da casa, quer mostrar liderança, comendo sempre antes dos humanos. Rosna por tudo e ataca sem motivo. Eu só não doei ela, porque é a responsabilidade minha. Mas é desgastante demais cuidar de um animal assim. Ela teve um tumor de mama há um ano e eu fiquei o tempo todo temendo pelo veterinário, com medo dela atacar a equipe super bem tratada e faz maldade com a gente. É muito frustrante. Sara, obrigada por ter mandado essa pergunta, tá? Eu acho que essa é uma pergunta muito legal. E é um comentário não, não é nem uma pergunta, é um comentário muito bacana para vocês verem por que amor e carinho não produz um cachorro que vocês querem. Tá? e não estou dizendo que amor e carinho não tem espaço na sua vida com seu cachorro, tem, mas a forma como a gente expressa amor e carinho para os cachorros não é a forma como os cachorros interpretam amor e carinho, acho que o depoimento da Sarah é super importante para vocês verem como uma relação com o cachorro pode começar com um filhote pequenininho, onde tudo está bonitinho, se você não presta atenção no que você está construindo, em 4 ou 5 anos, você tem uma bomba relógio dentro da sua casa, tá? Ela deixou esse comentário no vídeo bem antigo que eu fiz, que eu tava respondendo uma pergunta sobre husky que tinha mordido a pessoa da casa, e não é uma coisa específica de husky siberiano, isso pode acontecer com qualquer cachorro, mas quando a gente coloca na frente da nossa relação com o cachorro privilégios, liberdade, é, espaço, enfim, liberdade de escolha de forma geral, você sai perdendo e você fica pra trás. Cachorro não tem pena, de deixar claro para você os limites. Você tinha comentado, você comentou ali. Na, na, no seu comentário, você colocou que ela teve adestramento e teve limite. Que tipo de treinamento ela teve? E que tipo de limite ela teve? O que, que foi apresentado de fato para essa cachorra, para ela chegar nessa idade, com essas características? Isso é uma, é uma coisa progressiva, tá, gente? O cachorro não se, não, não se transforma nisso da noite para o dia. O cachorro, ele vira isso, ele se torna um produto disso, quando a gente vai se eliminando da equação, pedacinho por pedacinho, por pedacinho começa com liberdade de circulação pela casa, começa com liberdade de escolha, o cachorro começa a deitar onde ele quer ele come quando ele quer, na hora que ele quer ele começa a ter uma reação diferente de você no primeiro momento que ele mostra a objeção então no primeiro momento que ele mostra a objeção, em vez de você mostrar para ele que tem que acontecer você dá para trás, no primeiro momento que você deu para trás, ele dá mais espaço a mãe ele mostra os dentes, a mãe ele vai para cima de você, a mãe você não põe mais a guia e assim vai. Então, olhe como um cachorro pode progredir de ser simplesmente um filhote inocente para um elemento extremamente difícil de conviver. E a vida desse cachorro é difícil, porque eu tenho certeza que esse cachorro nunca caminha mais, porque como é que ele caminha se assim, ninguém põe a guia nele? Como é que esse cachorro, quando você gerencia o espaço desse cachorro dentro de casa, esse cachorro já tomou conta da casa? Você vira refém de uma relação, você e o cachorro viram refém de uma relação extremamente perigosa. Onde o final dela não é bacana, não é bonito. Como você mesmo falou, cachorro com câncer de mama, dificuldade para fazer tratamento, ou seja, já está entrando num cenário mais difícil, onde um cachorro desse precisa de cuidado, e agora o que, é que você faz, tá? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa muito considerar. E são esses depoimentos aqui que a gente precisa olhar e ver como as pessoas estão sendo iludidas. Pela ideia de que tudo é amor. Vou deixar até de novo aqui grande na tela para vocês lerem mais uma vez. Tá vendo? É, não, é, não é a primeira vez, nem a segunda nem a terceira que eu vejo comentários como esse. Eu recebo comentários assim semanalmente aqui no meu canal do YouTube, tá? É triste porque é triste para o cachorro e é triste para a pessoa. Ela disse que é muito frustrante para ela e eu tenho certeza que é muito frustrante para o cachorro. Principalmente um cachorro que teria a habilidade de fazer parte dessa família desde cedo esteve lá desde filhote, então para muitos de vocês que acham que o cachorro só fica assim se ele foi maltratado, se ele foi... tá aí um exemplo, não, não teve... pelo contrário, tá? O conceito de maus tratos não existe nesse caso. Talvez o que, ca... o, que, o que seria categorizável como maus tratos é a falta de disciplina, a falta de intervenção, a falta de clareza de informação. E parte da clareza de informação tá dentro das correções que você dá pro cachorro, dentro do processo educativo da fase 1 que a gente conversou ontem. Então, quando a gente deixa rolar, quando a liberdade de escolha vem em primeiro lugar, quando, quando a sua prioridade é dar conforto para o cachorro e deixar ele fazer o que ele quer, tenha certeza que o dia vai chegar que você vai ficar para trás. O seu cachorro não vai ter pena de você. Ele não vai ter um minuto de pena. Ele não vai hesitar nenhum momento em te morder na hora que ele quer uma coisa que você não dá. Quando, quando ele sobe no sofá, você não sobe mais. Quando ele sobe na sua cama, você também não. Nenhum cachorro tem pena de fazer isso com os donos. Nenhum. Por isso vocês têm que considerar por que vocês têm tanta pena e tanta dor de restringir o espaço do cachorro, de usar a caixa de transporte, de corrigir o cachorro, de usar o bom crédito daquilo. E não é que a vida do cachorro é só isso. Se você criar uma dinâmica bem estruturada para o seu cachorro, 98% do seu dia não vai incluir correção. Porque você está gerenciando um espaço, você não está dando oportunidade para o seu cachorro errar. Os momentos de correção vão ser mínimos, mas efetivos. O cachorro que não vive isso, se torna um cachorro selvagem, que é o caso dessa menina. Tem jeito? Absolutamente tem. Tem. O cachorro vai mostrar mais direção? Vai. Mas o um cachorro desse entra no trilho? Absolutamente sim. Se ele tiver no ambiente certo, com a pessoa que sabe o que está fazendo. Eu tenho muita pena dos dois lados. Tanto de uma família que não teve a instrução certa e, e a situação chegou nesse ponto, quanto do cachorro que conforme for ficando mais velho vai ter uma vida bem mais restrita e o final da vida desse cachorro não vai ser legal, tá? O é... uh, que mais? Cadê? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. É, Fátima disse, liberdade de escolha, foi o que aconteceu com ele, que começou a morder com 5 anos, tá vendo? Fátima é um exemplo legal também, várias, com várias pessoas isso acontece, às vezes você, a gente imagina que o cachorro é super bonzinho, mas quando o cachorro entra na fase de maturidade, que é depois dos 3 anos de idade, ele já mais ou menos entendeu quem é você e qual a dinâmica que ele vive, ele entendeu o que funciona e o que não funciona, e um cachorro maduro de 4, 5 anos, bom, para ele tá decidido. Ninguém ocupou esse papai, esse papai agora é meu. E agora eu vou mostrar pra você o que você tem que fazer. E é engraçado que a gente não pensa que o cachorro é assim. E no caso da Fátima, o William é um cachorro bem pequenininho. Então, como eu falei, esse tipo de... Essa virada de jogo, de chave, não, é, não tá restrita a cães de grande porte. Qualquer cachorro pode ter isso, tá? E tá nas nossas mãos a responsabilidade de não deixar isso acontecer. Ah... Uh... <coughs> Cadê? Quem mais aqui trouxe? Esther falou, Raquel, me ajuda. Minha 10 minha minha de rádio de 5 anos não tá aceitando de jeito nenhum a cachorrinha que trouxemos recentemente para casa. Quando a filhote chega perto, ela roda na mão e chega até a avançar. Mas, Esther, não sei se você tava aqui, opa, não sei se você tava aqui no comecinho da live, mas isso é extremamente normal. Ela não tem que aceitar a sua filhote, porque a sua filhote não tem que ter contato com ela. Quando você traz um cachorro novo para casa, é seu papel educar esse filhote. Você tem que ter uma caixa de transporte para sua cachorra mais velha e uma para o seu filhote. E você vai dedicar bastante tempo na fase 1. De novo, dê uma olhada no vídeo que eu fiz ontem sobre isso, tá? O treinamento desse filhote depende de você. A sua cachorra não escolheu trazer essa filhote para casa. Ela não tem que gostar dessa cachorra. Ela não tem que interagir com ela. Ela tem que respeitar essa cachorra, mas agora o que você precisa é dedicar tempo para a filhote. Filhote não sabe nada, como eu falei no início. Filhote tem um comportamento invasivo, quer ir para cima, quer ficar em cima do outro cachorro o tempo inteiro. E cães adultos não toleram isso e nunca vão tolerar, tá? Então, separe as duas as duas, comece a treinar essa filhote. Se você precisar de ajuda presencial, traga alguém presencialmente para te ajudar. Mais uma dica. Não contrate ninguém que vai dizer para você que você tem que deixar as duas se entenderem que sua cachorra mais velha tem que aceitar. Não é por aí. Cachorros mais velhos não têm que aceitar isso. Porque no mundo deles isso não vai ser aceito, tá? Eu falo para vocês direto aqui, a Lucy não gosta da Emma. Por quê? Porque a Lucy já tá mais madura, ela não tem paciência para esse comportamento invasivo da Emma. Mas nunca aconteceu nada entre as duas, porque eu nunca permiti. Elas caminham juntas, elas convivem juntas, mas eu nunca vou deixar a Emma passar do limite com a Lucy, porque não é a responsabilidade da Lucy ter que lidar com a cachorra, com toda essa emoção, com toda essa a, a animação que a Emma tem. Eu, a Emma, é a responsabilidade minha, de mais nenhuma das cachorras daquele casa. sou eu que tenho que lidar com ela. E isso é a lição mais importante para todo mundo que traz filhotes para uma casa que tem múltiplos cães, tá? Uh... Vinícius falou, tenho melhorado muito minha relação com meus cães, graças aos seus, seus vídeos e os outros no canal do YouTube. Que bom, Vinícius, obrigada. Tem bastante gente nova agora, eu acho que a gente está melhorando, tem novos profissionais também botando bastante conteúdo no YouTube, o pessoal do Bangalô está botando bastante coisa. Eu, de verdade, incentivo todos vocês que são profissionais, novos profissionais, façam o canal de vocês, postem as informações de vocês, o que não falta. Hum, é assunto para falar, dúvidas para tirar... Eu acho que as pessoas, a comunidade por si só, precisa muito disso. A gente precisa ter mais essas conversas. A gente precisa falar sobre mais, mais, com mais detalhes sobre casos assim. Porque a realidade, né? A gente vê essa realidade todo dia e eu acho que as pessoas não enxergam. Então, tá de parabéns, Vinícius jogador. E quem quiser, quem tiver aí no mercado e tá trabalhando com cachorros, passa o canal de vocês, cara. Sempre vai ter assunto para se falar. Sempre vão ter dúvidas para tirar enquanto a gente não ocupar esse espaço. Esse espaço vai ficar vazio. E as pessoas vão continuar na dúvida. E os cachorros vão continuar pagando o preço, tá? É, Auri falou... Raquel, eu peguei uma filhote essa semana... Sendo que já tem outro cachorro de sete anos. E assim que ele viu ela, ele ficou evitando ela. É normal, tá, Auri? É como eu falei. De novo, se a gente voltar... Se a gente voltar para o início do que eu falei nessa live... É o início do processo de socialização... A integração de dois cães numa casa... Que tem um cachorro e você traz o segundo, ela não acontece colocando o segundo cachorro lá para ver o que vai dar. Não é assim que se faz, tá? O cachorro da casa não escolheu ter o segundo cachorro. O cachorro da casa tem que ser preservado desse processo. E a única coisa que ele tem que fazer é observar de longe o que você vai fazer com esse cachorro novo que você acabou de pegar. Todo cachorro que entra numa casa que já tem cachorro vai ter que ter a sua liberdade de escolha é cortada pela raiz e todo o tempo desse cachorro vai ser com você, ser humano da equação, distante do outro cachorro. O máximo que o outro cachorro da casa pode fazer é observar de longe e mais nada. É isso que vai garantir que eventualmente esses dois cachorros possam dividir o mesmo espaço com você, sem ter problemas de cachorro ter posse sobre você, disputa por, pela sua atenção, ou disputa por qualquer outra coisa ou disputa hierárquica entre os próprios cachorros, tá? Se o cachorro mais novo é jovem, ainda bem da idade, mas principalmente quando a gente está falando de um cachorro mais jovem, esse cachorro já tem que entrar na sua casa dentro desse trilho de disciplina e de estrutura para que ele não cometa erros. Quanta gente falha porque coloca o segundo cachorro em casa e começa a ter os problemas que a gente escuta o tempo todo... Os cachorros um enche o saco do outro. Eles, muita gente interpreta isso como brincadeira, mas não é. O cachorro que acabou de chegar enche o saco do cachorro mais novo. Ou vice-versa. Tem que cocô fora do lugar. Tem que pegar sapato. Tem que morder coisa. Tem que latir para o vizinho. Nada disso precisa acontecer. Nada. Se você começar com a caixa de transporte, com a coleira e com a guia, dividindo o tempo desse cachorro na fase 1, que é literalmente micro gerenciando o cachorro. Enquanto ele não está quando quando tá com você literalmente, treinando ou fazendo exercício passivo com você, ou caminhando, ou seja lá o que for, ele está na caixa de transporte. O seu segundo cachorro vai continuar a ter a vida normal que ele tem, se a vida dele for bem estruturada, senão ele vai voltar para esse mesmo trilho de estrutura também, tá? E eu acho que esse exemplo é um exemplo bem legal, porque às vezes as pessoas podem falar, não sei se é o seu caso ali, mas como muitas pessoas têm um cachorro só, e a pessoa fala, ah, meu cachorro sempre foi tranquilo, nunca teve problema com outros cachorros, mas eu trouxe outro cachorro para minha casa e ele não aceitou. Olha que engraçado, como a gente começou a falar nessa live sobre socialização e, e as perguntas até às vezes surgem do tipo, se o meu cachorro tiver mais interação com outros cães, ele vai ser menos reativo. A inversa é verdadeira. Você pode ter um cachorro que nunca teve problema com outros cachorros, mas vai ter com aquele que você trouxe na sua casa. Estão entendendo como a realidade prova a minha teoria? Não é a rua não tem nada a ver, o que o seu cachorro faz na caminhada na rua não tem nada a ver com como ele se comporta em casa, e isso está diretamente relacionado como como o cachorro te vê e como você orquestra o dia a dia dele, então eu falo, a, aqui em casa eu tenho esse exemplo, a Lucy não gosta da Emma e ponto final, e não tem problema elas vão conviver bem ao resto da vida assim eu não preciso que elas sejam amigas eu não preciso que elas brinquem, eu não preciso que elas se gostem, eu preciso que elas se respeitem, e a raiz, o espírito, o que tem por trás da socialização, é isso, gente. Respeito, tá? Uma relação de respeito só vai acontecer se você tiver presente para intervir. E dá muito mais trabalho assim, e dá. E todo mundo imagina que é só pegar o segundo cachorro e botar em casa que tudo vai dar certo. É já jogar o dado para ver se vai dar certo. 99% das vezes não dá. Tem as pérolas que não dão, não dão problema? Tem. Mas mesmo essas pérolas que não dão problema, acontece uma série de coisas que as pessoas não veem. E não dá problema, porque às vezes o cachorro, um dos cachorros, é mais tranquilo, é mais submisso, tolera mais o outro cachorro enchendo o saco dele, e muito disso vai acontecer quando você não está ali para ver, tá? Então isso é super importante. Paula falou um serviço super importante para nós dois. Eu também acho, Paulinha, eu acho que para todos os profissionais, a dica é estejam mais presentes, conversem com a audiência de vocês, façam um canal do YouTube legal, conversem com as pessoas, tá? nada melhor se a gente pensar em estudo científico, que é observar, testar e provar, nada melhor para provar sua teoria do que ouvir o relato de pessoas de verdade que têm cachorro. Escutar onde elas estão, é, qual a situação que elas vivem com os cachorros delas, quais as dificuldades que elas têm e por aí vai. Nada melhor do que isso. Isso é melhor do que qualquer livro que você pode ler, do que qualquer palestra que você pode ouvir, é ver o universo de verdade das pessoas com os cachorros. Então, acho, hoje foi bem legal, porque a gente até conversou bastante sobre essa essas dúvidas, né, e, e, e quando eu falei no título sobre socialização e brigas entre cães da mesma casa, elas vêm do mesmo lugar, né, muita gente pega o segundo cachorro para trazer pra família pensando nesse conceito mal formado sobre socialização e sem querer, achando que tá fazendo uma coisa bacana, vou trazer um amiguinho, meu cachorro vai ter um companheiro, eventualmente você tem uma explosão, você tem dois cachorros na mesma casa que brigam, e eventualmente você tem uma vida que você tem que gerenciar dois cães separados. Então, pode dar muito errado se as pessoas seguirem essa receita de bolo falsa que tem por aí, tá? Versus você prestar muita atenção no quanto a educação de um cachorro vai demandar de você individualmente para depois você pensar se você tá ou não disposto a passar por isso com o um segundo cachorro. Pode dar certo? Pode. Aqui que é a Luiz um cachorro que se dão um super bem. Mas todas elas começaram assim, nesse mesmo formato. Todo mundo passou pela fase 1. Todo mundo teve uma, uma fase mais individual comigo para depois ser inserida no contexto. E mesmo na fase 3 de gerenciamento, eu estou sempre aqui. Sempre. Se elas estão soltas, eu estou sempre aqui. Se eu não estou aqui, elas não estão soltas. E ponto final. Pro resto da vida. Até o dia delas de morrerem, tá? Eu vou garantir 100%, com 100% de certeza, que nunca vai acontecer nada de errado. E eu acho que talvez essa parte as pessoas têm mais dificuldade de lidar. Mas é assim que você faz, dar certo, tá? É, Fátima falou, acho que o maior perigo do segundo com em casa é a possibilidade de agressão. Sim. Na verdade, o perigo, é, e a possibilidade de agressão é uma consequência da, da dinâmica mal estruturada. Eu acho que esse é o grande lance. Quando a gente, quando a gente não define, não tem um plano na verdade, para o que a gente quer que seja a vida desses cachorros, e muitas vezes o plano de todo mundo é a fase 3, todo mundo tá livre fazendo o que quer e tudo vai dar certo, não é assim. Eu acho que, um outro exemplo, é todo mundo acha assim, ah, meu cachorro vai adorar ter um amigo. Não, tem vários cachorros que absolutamente apreciam a vida deles sozinhos numa casa de família, que vão ficar muito mais incomodados com a presença de outro cachorro do que com qualquer outra coisa, eles não fazem questão nenhuma de interagir com esses outros cachorros, então para eles tá tudo certo, a gente faz essa projeção, ah, eu quero que ele tenha um amiguinho, eu quero que ele brinque, eu quero que ele faça, tudo isso é secundário, é desnecessário na realidade. A Lúcia é uma cachorra minha que ela não faz questão também, de conhecer outros cachorros, ela não tem problema, mas ela não faz questão ela é muito reservada, ela gosta do espaço dela, tem uma relação legal com a Kiki, pra ela tá bom. Se eu não estivesse aqui, que ela seria uma cachorra sozinha, que também não ia dar trabalho, entendeu? Ela não é o perfil de cachorro que ah, eu adoraria ter vários outros cachorros aqui. Não, é. acredita em mim, a maioria dos cachorros é assim, tá? A gente fica tentando trazer pro nosso mundo a ideia de múltiplos cães e brincadeira. Cachorro não é criança. Quando você vai num parque pra cachorro, não é que nem um parquinho de crianças e são todos amigos, não. Cachorro é um animal predador. Quando dá errado, pode dar muito errado. E eu acho que as pessoas, às vezes, parece que é um processo de negação, a gente não quer ver, né? Porque essas cenas de briga e disputa, você vê constantemente em praça e parque pra cachorro o tempo todo. Os cachorros o tempo inteiro se desafiando. Então, eu sei que pra todo mundo que não vive nesse mercado e não vive nesse mundo, é difícil fazer essa leitura. Mas se você um dia for numa praça num parque pra cachorro, sente sozinho e observe durante 40 minutos. Você vai ver o quão incomodados esses cachorros ficam. Você acha que eles estão ali para se divertir, mas eles não estão. É um perseguindo o outro, é um controlando o outro, é um montando no outro, é um mordendo a orelha do outro. Não tem nada de agradável para o cachorro. Eles chegam cansados em casa porque foi uma tarde, ou uma manhã de estresse. Essa é a realidade. Tem gente que vai falar, ah, que é um absurdo, não é bem assim, meu cachorro gosta disso. Será? Ou é você que enxerga, você que acha que ele gosta disso? E mesmo que pareça ser super divertido, o que o seu cachorro está aprendendo ali? São perguntas importantíssimas que as pessoas têm que levar em consideração, tá? Vinícius perguntou, você poderia indicar algum livro sobre comportamento com a afins? Fins? É, Vinícius, tem vários que eu gosto, tá? É, eu mostrei na live de ontem, eu vou mostrar aqui... Eu vou mostrar aqui pra você no meu site uma lista dos livros que eu gosto. Tem muito livro em inglês, mas se você quiser ver, é só você entrar aqui em Serviços e Produtos, no link de loja online. Quando você entrar aqui, você vai ver vários links dos livros, desses livros todos aqui que eu acho que são legais, tá? Alguns desses livros não vão ser necessariamente voltados para cachorro em si, mas tem muito livro sobre interpretação humana, relacionamento humano e por aí vai. Mas, dito isso, tem muito livro para isso aqui, tá? Para coisa de cachorro. Então, tem uma lista bem legal. É só vocês entrarem. Se você achar essa lista aqui, é só no site, vocês vão entrar em serviços e produtos. Loja online, tá? E a listinha toda vai estar aqui. Tem muita coisa legal para se ler aqui também. Mas eu vou falar uma coisa que eu falei ontem. Estudem bastante sobre comportamento humano. Talvez essa seja a parte que todo mundo mais precisa entender. Que vai fazer mais sentido para vocês. Quando vocês pensarem em por que, que o ser humano projeta tanta coisa no outro. De onde veio essa carência, essa necessidade tão grande. Esse apego tão forte que a gente teve com os cachorros. E, e por que, que muitas vezes a gente tem uma expectativa que não condiz com a realidade quando a gente fala do, da relação da gente com os nossos cantos, tá? Denis, meu bem, cadê você? Cadê você? É... <risos> ah, cachorro é cachorro, divulga esse canal. Obrigada, Denis, obrigada, meu anjo, por estar aqui. Saudade de você. Então, eu acho muito legal a gente... A gente estudar, mergulhar bastante sobre esse ponto, tá? O Denis falou, bora fazer live, como anda a empresaria genética dos cães modernos, medrosos e acento, massa, bora fazer. Essa coisa do, é uma coisa que a gente pode falar bastante sobre isso, né? A genética do, do, dos cães modernos, o que acontece com essa insegurança toda. Eu acho que isso é um tema bem profundo, porque a forma como as pessoas estão criando os cães hoje em dia... Não está sendo tão preservado o que seria a parte mais importante, se a gente pensar em geneticamente falando, o que seria mais importante para um cachorro? Saúde e temperamento. E ao, ao invés disso estar sendo cultivado, eu acho que tem sido muito cultivado a aparência do cachorro. Então a gente tem visto muitas variações de aparência física de cães, tanto pequenos quanto grandes, mas de pastor alemão, dos, dos cães menores, é, todo mundo tenta misturar muitas raças e fazer labradudo, bernedoodle e os, os spits menores, spits mini, e mini Australian Shepherd, não sei o quê. que. Tem, a coisa virou a coisa. É, o, o mercado de, de criação de cães foi muito para o lado comercial e se pensou muito pouco na genética, dos dois pilares da genética que eu acho que seria a parte mais importante, que é a saúde física de verdade do cachorro e o temperamento do cachorro. Então, os cruzamentos acabam acontecendo de uma forma mais aleatória, quem cria é os cachorros e acaba não criando também. A gente até falou um pouquinho sobre isso em duas lives atrás, sobre como mudaram os pastores alemães, por exemplo, no Brasil ou no, aqui na, na, nas Américas, né, nas três no, no continente americano por si só. Você não vê mais o pastor alemão original, bonito, com a pele mais mesclada inteiro. Agora eles estão parecendo um ram. E são metade cachorro, metade ram. Eles têm o quadril todo para baixo, caído, e por alguma razão esses são os cachorros que ganham competições, que ganham prêmios por aparência. E eu tenho muita pena desses cachorros que se tornaram cachorros assim no lado de saúde, extremamente frágeis... é a articulação totalmente destruída... e eu tô falando do pastor... mas tem outros... os bulldogs ingleses... os bulldogs franceses... os pugs... com o nariz aqui na testa... não sei como é que esses cachorros conseguem respirar... então... a gente... A, a, a alteração que foi feita na... pensando na aparência dos cachorros... tem um preço altíssimo, cara... tem um documentário muito legal... há muitos anos atrás... nossa, deve ter o quê? uns 7, 8 anos atrás... É, sobre essa alteração genética que foi feita nos cachorros. É, eles foram mudando né, os cruzamentos. Os goldens, por exemplo, que começaram como cachorros dourados, escuros, caramelos. Hoje os goldens são brancos praticamente. É o que todo mundo quer. O cachorro mais clarinho, o pelo mais loirinho. E aí você acaba não tendo do cachorro que você realmente gostaria. Você começa a ter esse, essa esse mar de golden labrador todos com câncer, problema de articulação, câncer super jovens, cachorros morrendo com 5, 6, 7 anos de idade. Então, é muito complicado. Eu, pra vocês que gostam e querem, de repente, adquirir um cachorro de raça, tome muito cuidado na hora de fazer essa escolha, cara. De verdade. Eu amo várias raças de cães. Mas hoje, a minha resistência mesmo para ter um cachorro de raça tá justamente no elemento saúde, cara. De verdade. Talvez... Temperamento também, mas saúde em primeiro lugar. Como esses cachorros estão ficando doentes por qualquer coisa. Doença de pele, alergia, dificuldade para respirar, doença endócrino. Mas assim, uma coisa surreal, assim, fora da realidade. Então, acho que são coisas que a gente precisa considerar mesmo na questão de genética da área é para a gente falar muito sobre isso, sobre como isso tudo alterou. E falando de genética, quando você tinha perguntado sobre cães medrosos... Claro que isso vai, isso vai ter impacto, né, você, eu acho que parte do temperamento dos pais transita um pouco para os filhotes, eu sei porque eu, eu conheço um caninho muito bom aqui, de Australian Shepherd, e os cachorros deles todos estão um temperamento magnífico, isso é muito legal de ver como parte disso se transfere, você tem uma mãe, um pai mais confiante, você tem um filhote mais confiante, então é difícil você ver o cachorro deles mais inseguro, mais medroso, e isso acaba acontecendo muito, porque, porque de novo, ninguém está preservando e prestando tanta atenção assim quem são esses cachorros que estão procriando. E tem que tomar muito cuidado com isso. Então, existe uma linha que se, que se, que se encontra no meio do caminho, no lado de temperamento, mas é, também porque as pessoas não tomam muito cuidado com o que elas estão produzindo. Elas não pensam muito nisso. Então, muitas vezes, os, os cachorros que cruzam para ter filhotes, elas, não sei, não posso falar muito, com conheço poucos canis, mas são poucos os canis que tomam bastante cuidado para manter esse cachorro na rotina bacana para o físico e o psicológico do cachorro ficar legal. E a gente vê um efeito disso nos filhotes, né? É, Rodolfo falou, tem um cão que é um verdadeiro lord, zero trabalho em casa, se deixar ele fica o dia todo no place, mas é muito arisco em relação a outros cães. Eu tenho interesse em pegar outro filhote. Você acha... Que eu poderia deixar apenas o filhote na caixa de transporte. Rodolfo, você pode pegar um segundo filhote, mas eu acho que vai ter que passar pela fase 1 com o seu novo filhote, tá? E a fase 1 não é que o seu filhote vai ficar o tempo todo na caixa, mas você vai criar uma rotina durante alguns meses entre você e esse filhote e o seu cachorro mais velho, não vai, só vai observar, tá? Você vai gradativamente inserir ele no seu universo com o seu cachorro. Mas não pensando que eles vão ser super amigos, mas pensando que eles vão ser dois cachorros que vão se respeitar, tá? Então, quando eu falo da fase 1, é a caixa de transporte é sua melhor amiga, é sua parceira na fase 1, porque quando você não está com seu filhote, ele vai estar na caixa, seguro, sem incomodar o seu cachorro mais velho e vice-versa, tá? Nesse processo, os... lembre que os cachorros já vão estar no mesmo ambiente, eles já vão saber que o outro está ali, eles vão sentir o cheiro do outro, vai estar presente, então, de uma forma ou de outra, eles já estão incluídos no mesmo contexto. O que você não está permitindo acontecer é a interação. E se você preservar bastante, trabalhar bem na fase 1... Quando você der um pouco mais de espaço... Vai ficar muito mais fácil o seu cachorro mais velho lidar com isso, tá? Então eu não vejo motivo para você não pegar um segundo cachorro. Se você estiver disposto e saber o que você está fazendo... A longo prazo eles podem ter uma relação legal. Eu acho que assim... A, a Emma está aqui em casa há um ano e... Um ano, um ano e pouquinho, um ano e meio mais ou menos... E ela tem bastante tempo aqui. Ela, assim, ela convive com a luz. Ela só, eu só criei nelas um hábito de uma respeitar o espaço da outra. Então, várias vezes vocês vão ver elas sentadas, deitadas em um place do lado da outra. Elas caminham juntas, fazem tudo juntas. Eu, o que eu preservo é esse respeito do espaço. Então, quando eu falo isso, parece que você vai isolar um cachorro num canto da casa e outro no outro. Não é isso. Você vai, não, você vai cortar essa asa, essa, essa, essa ideia de interação. Isso é a única coisa que você vai cortar. Fora isso, os cachorros estão sempre no mesmo ambiente. Então, sim, tem a possibilidade de você fazer isso sem problema nenhum. É, Denis falou para lá de montão. A cada dia, filhotes de quatro a seis meses, péssimos, border, pastor e assim vai. Pois é. É difícil. A gente tem border collie também. Aconteceu muita coisa com esses cachorros. Eles se tornaram cachorros bem estranhos, cara. É, boa parte dos borders que eu tenho visto hoje em dia, todos extremamente inseguros, sensíveis demais, é, com pouquíssima habilidade de lidar com o ambiente urbano, é, Difícil, cara, difícil mesmo. E ao mesmo tempo eles são moda, né? Como surgiu o Border Collie nos últimos meses, nos últimos anos, na verdade, os dois, três anos, nossa senhora. Mas assim, border collie vai perder de vista. Então, tem um lado de, de onde estão vindo esses cachorros e o que está que sendo feito com eles, né? Do lado dos borders, tem muita gente que vende cães que são criados, que vem de linhagem de cães de trabalho de fazenda. Esses cachorros têm zero predisposição para a vida urbana. São extremamente alertas, sensíveis, desconfiados. Têm muita, mas muita dificuldade de se adaptar com o ambiente urbano. Barulho, som, movimento. Então, é, pastor, todos esses, vários cachorros desses vêm assim. Então é difícil, cara. Vocês têm que pensar muito bem. Eu super aconselho todo mundo que queira comprar um filhote e você é menos experiente e de repente nunca fez esse processo sozinha. Paga uma consulta e chama um profissional para te ajudar. Aí escolheu os filhotes. Escolheu o canil, escolheu o filhote. Vale a pena, cara. Às vezes você te ajuda a não cair numa armadilha, às vezes emocional, de na hora pegar um filhote que você acha mais bonitinho, mas que não tem perfil pra você. Então, muita coisa você consegue ver num filhote já cedo. De Com um, ou dois meses de idade, você consegue ver bastante coisa neles, tá? <risos> Ai, olha daí, meu bem, que bom que você tá aqui. Denis falou, dica, tenha um cão na mão, aí pega o próximo. <risos> Ó, oh, eu, eu concordo com o Denis, um cachorro de cada vez, cara. Crie um cachorro de cada vez. Pegue um, crie direitinho, alinha esse cachorro, passe pela fase 1, 2 e 3. Aí depois você pega o segundo. Uma vez que você tem essa experiência, fica muito mais fácil. Hum. Do que pegar dois, três cachorros de uma vez só, e aí daqui a pouco você tem um, um problema enorme na mão. Pedro Henrique, meu bem, Pedro Henrique falou, meu dog, de um ano, de vez em quando entra num mínimo de conforto em um, em um mínimo de confronto com o de nove. morde desculpa com o pescoço, roja no ouvido, igual os lobos quando o cara disputar a hierarquia. Então, essa é a minha realidade. O é... que mais você falou? Isso porque o de um ano... O que o de um ano está desde filhote com o de nove. Não tem por que ele estar... Mas não é uma questão dele estranhar, Pedro. Aí você falou, os filhos abrindo-se um dos cães que mais apresentam problemas de se adaptar a condições urbanas e muitos movimentos de pessoas. Essa é genética deles é assim mesmo. O lance que você falou desses seus cachorros, Pedro... Não é uma questão deles estarem juntos há um ano. Não é uma questão deles estarem juntos o tempo todo fazendo isso. O que é desconfortável hoje vai ser desconfortável amanhã. O que o seu cachorro, para o seu cachorro realmente é um de estresse hoje, não vai deixar de ser amanhã simplesmente porque isso acontece o tempo todo. O fato de você deixar isso acontecer é o que faz com que essa relação seja ruim. E cuidado, meu Pedro. Cuidado, cara. Isso aí pode progredir para uma coisa muito perigosa, tá? Muitas das pessoas que relatam sobre briga de cães na mesma casa começaram assim. Então, eu sei que você gosta muito desse lado instintivo dos cachorros e dessa dinâmica hierárquica entre eles, mas lembre, no, na natureza, cachorro morre por muito menos, tá? Eles não têm pena. Então, a gente, no universo urbano, é, o nosso papel é garantir essa fronteira, essa limitação, para que o cachorro não tenha que agir de forma predatória para resolver os problemas que ele tem que resolver. É por isso que o cachorro conta com a gente, é por isso que a gente trabalha a nossa liderança, é por isso que a gente trabalha tanto a nossa relevância para os cachorros, para eles não ter que voltar pro lado predatório deles e resolver do jeito deles, tá? Simone, meu bem, que bom que você estava aí. É... Vitor perguntou: qual a sua maior motivação para trabalhar com cães? Minha maior motivação para trabalhar com cães, Vitor, é o esclarecimento das pessoas. Eu gostaria muito, eu sempre gostei de cachorro, e eu gostaria muito que as pessoas conseguissem apreciar a vida com cães como eu aprecio. Eu acho que essa é a minha motivação. Eu quero viver num mundo onde as pessoas não tenham tantos problemas com os cachorros. Eu quero viver num mundo onde as pessoas entendam como incluir o cachorro na vida delas. Sem problema. Viver com cachorro é muito massa. Eu adoro o cachorro. Eu acho que cachorro é um bicho sensacional. Eu vivo com cachorros há muitos anos e eu sei quanto é legal quando você tem um cachorro massa com você. É, tem muita coisa de companhia, de companheirismo. Tem uma coisa muito legal que a gente aprende desse lado mas é, natural da gente de enxergar a vida com menos palavras, mais silêncio e mais ação. Tem milhares de, de, de aprendizados, né? de lições, vamos dizer assim, que a gente tira da vida com os cachorros. E eu acho que a sociedade de hoje está sendo privada disso. Porque a sociedade de hoje não entende como fazer isso de forma efetiva. E o que o que deveria ser feito com tanta naturalidade hoje é visto como coisas ruins. Quando a gente fala de correção, de restrição, de disciplina, as pessoas veem isso como uma coisa ruim e sem querer elas caem na mesma armadilha de sempre. E infelizmente você tem no final pessoas extremamente frustradas que eventualmente terminam a vida com um cachorro. E falam, nunca mais na minha vida eu quero ter cachorro porque teve uma experiência ruim. E um cachorro que teve uma vida de muita restrição, de isolamento na realidade, que é o que acaba acontecendo com eles, porque as pessoas não sabiam o que fazer com eles. Então acho que essa é a minha motivação. No fundo, no fundo, acho que a gente... A gente tem que pensar que a gente não pode... Eu não poderia adotar todos os cachorros do mundo. Eu não posso assumir pra mim essa responsabilidade. Eu tenho que passar pra frente o que eu sei. E tentar ajudar o máximo de pessoas que eu puder para que as pessoas tenham uma vida mais legal com os cachorros delas. Eu acho que é mais ou menos isso aí, tá? Vida com cachorro pode ser maravilhoso. Mas só não é ainda porque a gente tem algumas barreiras pra derrubar. Culturalmente falando. E a gente tem pessoas do outro lado fazendo questão de manter essa muralha cada vez mais alta. E eu não acho isso justo com as pessoas e não acho isso justo com os cachorros. E é por isso... Que eu tô aqui fazendo essas lives todas, tá? É... Denis falou: galera, procura os profissionais qualificados. Economizando conhecimento traz muitos problemas futuros, né? É isso aí, Denis, com certeza. Até que vim conhecer a boca. É muito legal vocês. E eu acho que assim, pegando o gancho do Denis, antes da de gente finalizar, quando vocês fizeram a pesquisa de vocês, procurem saber quem são os profissionais que vocês estão tendo como referência. Melhor dica é: veja o material que esse profissional distribui. De verdade, veja se você tem a oportunidade de ver esse, esse profissional trabalhando com casos diferentes, cachorros diferentes. Veja se essa pessoa tem uma, um diálogo aberto com a audiência dela. Não acredite só em palavras, de verdade, tá? Vejam pessoas que têm uma argumentação bacana, que mostrem de verdade para vocês o que vocês precisam fazer. Que mostrem atividade com os cachorros, mostrem o dia a dia delas com os cachorros. Não fiquem só nessas propagandas, é, no preço mais barato, no desconto, não é assim, tá? Esse serviço é, um serviço é um serviço muito pessoal. Não é que nem comprar um par de meias. Você está investindo numa uma coisa que vai ter um impacto direto na sua vida. E, infelizmente, não é todo profissional que tem essa mesma linha ética. Que tem você e o seu cachorro como prioridade. Muita gente não tem. Então, tomem bastante cuidado com isso. Tá? Hoje, no mundo de hoje, 2020, vocês têm a oportunidade de pesquisar bastante. Vocês podem ver... Vídeo no YouTube, vídeo no Facebook, vídeo no Twitter, vídeo em qualquer lugar, é, um site legal, todo mundo pode fazer isso. Eu fiz tudo sozinha, eu fiz todo o meu site sozinha, eu mexo, eu organizo minhas coisas do YouTube sozinha, do Facebook, todas as redes sociais sozinha. Então, não, você não precisa ser uma pessoa com milhões de habilidades, você só precisa estar disposto a abrir esse diálogo com quem está afim de te ouvir. E tem bastante gente precisando de ajuda. Se eu, eu podia fazer live todo dia aqui respondendo perguntas que as pessoas me mandam no YouTube, eu não tenho tempo de fazer tanta. Mas as pessoas têm dúvidas de verdade sobre as coisas mais simples do mundo. Então, procurem profissionais que tenham esse grau de esclarecimento e mostram o trabalho deles para vocês todos os dias. É isso que vai fazer a diferença, tá bom? Mas é isso, gente. Obrigado a todos vocês que vieram nessa live surpresa de hoje. É... Eu vou ver se eu volto mais essa semana, talvez na quinta-feira, para fazer uma live com vocês, tá? Não deixem de olhar o site dos cursos, indogworkshops.com. A gente vai ter mais uma edição agora em novembro. 28 e 29 de novembro a gente tem a edição do curso de resolução de problemas com cães domésticos urbanos. E 10 de dezembro, 10, 11, 12, 13 de dezembro, tem o curso presencial de coleira eletrônica aqui em São Paulo. Então, quem está afim de aprender a trabalhar com colar eletrônico, essa é uma oportunidade fantástica, tá? Trabalho com cães domésticos urbanos, na prática, pode trazer seu cachorro e vamos que vamos, tá? Vai ser sensacional. Tá tudo lá, não deixe de visitar também o site educaçãoquenina.org. É, depois na descrição de todos os vídeos, eu vou deixar aqui, quem quiser fazer uma contribuição pro canal, tem a oportunidade de fazer no site. Se vocês gostam desse material, vocês podem se tornar membros do canal do YouTube, uma oportunidade de, de contribuir financeiramente pro canal, pode fazer doação pelo PayPal, tem tudo lá no site direitinho. Dá uma olhadinha e depois vai estar sempre aqui na descrição de todos os vídeos, tá? Eu aprecio de coração a todos vocês que vêm aqui, que acompanham meus vídeos, que assistam replay e tudo mais. E ó, beijo enorme, minha gente. A gente se vê em breve.